0: Leute, ich bin richtig froh, dass ich hier mit euch sitzen darf. Also nicht, nicht unbedingt nur wegen euch, sondern also natürlich das auch, sondern wegen dieser Klimaanlage, die da hinten steht, die, die hier eben an war und diesen Raum schön abgekühlt hat. weil Vorgekühlt hat. Vorgekühlt hat, Vorgekühlt. hat ähm, denn ich habe wirklich eine schreckliche Nacht im Dachgeschoss verbracht. <lacht> es, war, es, war, es war ganz, ganz schlimm. Was ich
1: mich wundere, ist, dass du hier in der Jeans sitzt, in einer langen Jeans. Ja, ich habe gedacht, hier wird es vielleicht ein bisschen kühler.
2: Ja, ich, <lacht> nee, ich, ich kann da, glaube ich, auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Das Ding ist, auf Kamera sehen kurze Hosen immer ein bisschen. Man sieht sehr viel Bein, sehr viel ja, Fleisch. Aber ich, ich habe oh, auch Fleisch leider nicht so,
0: nicht so wunderschöne braun gebrannte Waden wie äh, Jonas. Ja, Jonas, äh, Jonas hat die, die Äquatorsonne
1: auf sich scheinen lassen und deswegen ja. ist er jetzt so. Ich muss mich auch
2: zu Beginn schon mal entschuldigen. Ihr, ihr hört es vielleicht raus, ich habe eine. Belegte Stimme. Ich bin ein bisschen heiser, Belegte weil ich gestern ein bisschen zu doll rumgeschrien habe, weil wir gestern hier in diesem Büro ein, ein Brettspiel gespielt haben. Wo man schreien muss. Wo man, nee, man muss nicht schreien, aber man schreit äh, automatisch. <lacht> es, es gab eine sehr ruhige Runde, aber ja. das war es dann. Das nicht war die wirklich. letzte Runde, ja. konnte niemand mehr schreien. Ja. Ja. Es, es ging um Pferdewetten. Aber es ging nicht um Geld. Mhm. deshalb Wir hatten alle Vorteile von Pferdewetten, aber nicht die Nachteile,
1: außer dass ich jetzt heiser bin. Richtig, Und ja. richtige Pferde sind sie noch kacke. Also Pferderennen ist doof, muss ja, ich gerne an der Stelle sagen.
0: So. Aber ich meine, wir haben glaube ich alle auch kollektiv gestern festgehalten, dass wir super anfällig dafür wären, ja. wenn, wenn das wirklich wäre. Also ich glaube, der nächste Firmenausflug in die Spilo, äh, nee. ich,
1: wäre, ich wäre abhängig. Also aufpassen mit Spielsucht auf jeden Fall. Was aber auch süchtig macht, ist Cinema Strikes Back.
2: Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so
3: Wahnsinniges einfällt.
2: Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny.
1: Und Marius.
2: Wir haben heute viele spannende Themen für euch mitgebracht. Unter anderem reden wir heute über den neuen Indiana Jones 5. Wir haben nämlich sehr gegenteilige Meinungen zu dem Film. Ich habe eine gute Nachricht zu Mission Impossible, eine kurze, kleine, gute Nachricht. Haut Netflix mit seinen neuen Teasern und Ankündigungen jetzt so richtig auf den Putz? Außerdem haben wir wieder Film- und Serienstarts mitgebracht. Es startet zum Beispiel eine Marvel-Serie, die das Rad im MCU vielleicht rumreißen könnte. Ein neuer Film von Pixar startet und eine Komödie mit Jennifer Lawrence, die wie ich finde, bisher ziemlich witzig aussieht. Ich habe noch eine kleine Buchempfehlung mit Filmbezug oh. mitgebracht. Wir wollen auf einen bestimmten Kommentar eingehen und zu guter Letzt wollen wir über die neue Staffel Black Mirror reden. Ist die sechste Staffel wirklich so gut? Und kleiner Spoiler, hier sind wir jetzt auch nicht so einer Meinung. Nein. Das hat, wird ein sehr, sehr ein sehr kontroverser Podcast ich, ob, diese Woche. noch Bestehen bleibt, ist auch eine Frage. Ja, genau. Sollen wir zu Indiana Jones 5 kommen? Wir ja. haben gesagt, wir lassen diesen Part relativ kurz, weil nächste Woche am Dienstag kommt noch eine sehr ausführliche Kritik von Alper, wo er sehr intensiv darauf eingehen wird. Wir werden hier nicht spoilern, keine Angst, wir werden nur ein bisschen drüber quatschen, wie wir den fanden, weil wir es ganz witzig fanden, wir kamen gestern raus aus dem Kino und ich habe quasi gesagt, ich fand den gar nicht mal so scheiße und Lenny hat gesagt, ich finde ihn unfassbar
1: schrecklich, <lacht> ich finde ihn furchtbar. <lacht> wir fand müssen mal eh die Fronten klären. Also Lenny, eigentlich groß jones fan es Übel. gibt da also ein berühmtes äh, Kinderfoto von dir, was wir heute schon mal gezeigt haben, ja. ähm, aber mit einer kontroversen Meinung, was die Neuere Entwicklung von Indiana Jones angeht, denn du <lacht> magst Indiana Jones 4. Also okay, okay,
0: okay, warte, dafür, dafür muss ich kurz aushören. Also ich habe auch extra für Indiana Jones 5 nochmal alle anderen Indiana Jones-Filme geguckt. Mhm. Und Teil 3 ist bis heute mein absoluter Lieblingsfilm generell. Das auch. macht dich sympathisch.
2: Ja, um, Würde ich auch so, und, das das so. Ich.
0: und dann habe ich Indiana Jones 4 geguckt. Und ich habe Indiana Jones 4 damals auch im Kino geguckt. Und das war der erste und einzige Indiana Jones Film, den ich im Kino geguckt habe. Und ich war da sehr klein und hatte den Spaß meines Lebens. Und du warst Acht, damals. Nee, da, damals, ich glaube, der war im Mai 2008 rausgekommen. Da war ich noch sieben sogar. Okay. Oh und äh, ja, oh, wow, Lenny
2: ist jung, wir haben es verstanden. <lacht> Nein, ich <bin lacht> nicht nee, ich meine, das ist ja wichtig, wenn man wenn man einen Film ist ist zum ersten Mal klar. schaut. Genau, es ist wichtig weil ganz oft ist es ja so, dass du einen Film dann nochmal zehn Jahre später schaust und den dann richtig kacke findest oder dann erst
1: richtig gut. Oder du entwickelst dich nicht weiter und sagst weiterhin, der ist gut.
0: Ja. Ja. Also, dass der gut ist, davon, <lacht> das, das würde ich noch nicht mehr, mehr unbedingt behaupten. Aber ich habe Indiana Jones 4 jetzt nochmal geguckt, auch wirklich so nach mehreren Jahren nochmal. Und ich muss sagen... Ich finde, der Hass, den dieser Film abbekommt, der ist ein bisschen, ein bisschen zu krass. Also die erste Hälfte ist wirklich klassischer Indiana-Jones-Vibe äh, und alles, was danach CGI-Dschungel und sonst was kommt, da, da kann ich, das kann man nicht in Schutz nehmen, das ist wirklich kacke. Aber ich finde, bis dahin ist es eigentlich ein ziemlich guter Film und auch das mit dem Kühlschrank. Also ich finde, das ist so absurd und geil. Also das, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken und dass sie es gemacht haben, finde ich irgendwie
2: funny. <lacht> das, was wirklich so ein Meme du, du geworden ist. Ja, genau, für alle Leute, die, die nicht wissen, was es geht. Es gibt eine Szene in Indiana Jones 5, da muss Hier. ich, äh, sorry, vier. Ja. da muss ich Indy vor, einer, vor einem Atomtest ähm, quasi schützen, flieht in ein Haus rein und steigt dort in den Kühlschrank, weil der, glaube ich, mit Blei ausgekleidet ja, sind ist. Und, ja. und äh, überlebt diesen, quasi diese wird Explosion. Und wird äh,
1: und, ja, überlebt das. Ja. Und ich finde es logisch. Ja. Gibt es eine nette Anspielung in Fallout 3 oder in New Vegas? Da kann man einen ne? Kühlschrank finden, da ist ein Skelett drin und so ein, also so ein Hut. Ja, ich finde das ist schön. So,
0: also ne, Also nochmal, ich finde Indiana Jones 4 bei weitem also den schlechtesten Teil äh, dieser vier Filme. Aber ich finde, der ist halt, ne, also Menschen, Menschen geben dem
1: ein bisschen zu viel Hass. So. Ich finde den unfassbar unerträglich. Also der Anfang ist da Am Anfang werden so Sachen gedroppt von Geschichten, die man gerne äh, hätte gesehen haben, weil ich glaube, es wird irgendwie gesagt, dass äh, Jan Jones irgendwie für die CIA gearbeitet hätte oder sowas mit seinem blöden Freund, der da später richtig nervig wird. Ähm, so und so, ja, das hätte ich gerne gesehen, sowas hätte ich gerne gesehen. Und dann wird es so unfassbar dämlich. Also, ich will auswiesen und junzi, junzi, interdimensionale in Wesen. Ja, ich bin Bleh, auch nicht so Fan von. Bleh. Und es sieht so kacke aus. Und diese Ameisen und diese nichtssagenden Gegner. Ich also muss auch, und auch die sagen. Und dieser alte Harrison Ford, wie ja, er sich rumschwingt mit der Peitsche. Ich,
2: ich habe den damals ähm, quasi direkt den Anschluss von der Trennung geschaut. Deshalb mhm. ähm, fand ich dann damals auch nicht so schlecht. Aber ich habe mir dann später nochmal angeschaut und gemerkt, oh, okay. Anscheinend habe ich nicht so gut aufgepasst. Aber lasst uns doch über Indiana Jones ja, 5 reden. Exakt. Um 5, ich ja. habe
0: nämlich genau das, was du mit Indiana Jones 4 hast, habe ich mit Indiana Jones 5. Ich finde, Indiana Jones 5 ist viel zu lang, ist, ja. äh, ist wirklich noch absurder gefühlt, habe ich das Gefühl, als, als Teil 4. Und sieht auch echt nicht gut aus. Dieses De-Aging hat man ja schon, also von Harrison Ford, der wurde ja digital verjüngt. Das hat man ja schon im Trailer gesehen und im Film Sieht das echt nicht gut aus.
2: Ja, also das, ähm, kurz um was es ungefähr geht, Indiana Jones ist inzwischen sehr alt geworden. Noch älter als im letzten Jahr. <lacht> noch älter. lebt in und New York. Es geht oder? um ein, genau, in nee. New York, und äh, es geht um ein sagenumwobenes Rad des Schicksals. Oh. Wo ich auch immer sage, ich fand Dial of Destiny klingt... Das, klingt
0: das ist ein,
3: der Anruf also da, klingt das, der deutsche Titel schon ist, besser. Das ist ja. wirklich
0: wie,
2: äh, wie Destiny's Child's äh, Comeback Tour. Ja.
1: <lacht> Und äh,
2: er trifft auf seine Patentochter, mm -hmm. Patenkind. Patenkind ja. Patentochter. Patentochter Genau auch so, ja, ah, okay. Ah, okay. Ja, die von das, Patensohn oder, also Patenkind also ist ja, ja dann ja. nur gender spezifisch dann ja. mit Patentochter. Ja, Paten äh, sein Patenkind, äh, die von Phoebe Waller-Bridge gespielt wird. Und äh, daraus entsteht eine, natürlich mal wieder ein wildes Abenteuer mit vielen Reisen um die Welt und viele vielen ähm, vielen Actionsequenzen, vielen Verfolgungsjagden und so weiter.
1: Was man sagen kann, ähm, was ja dem vierten Teil ein bisschen äh, vorgeworfen wird, so dem, okay, jetzt sind einfach mal die Russen die Gegner, ähm, und es geht irgendwie um. Aliens, die keine Aliens sind, sondern interdimensionale Wesen. Da hat man so ein bisschen <lacht> drauf gehört. Was Wesen? <lacht> interdimensionale Wesen. Dann äh, hat man ein bisschen drauf gehört, ja, die Nazis sind wieder da. Äh, es gibt Nazis, es werden Nazis gekloppt. Und es geht wieder um eher irdische Artefakte. Also mhm. die Longinuslanze Lanze spielt zum Beispiel mhm, kurz ja. eine Rolle... Mhm. Ähm, Interessant, gibt es ja wirklich Stories drüber.
0: Ja, ist trotzdem Hanebüchen in meinen Augen alles. Ja. Also, ich ja, bin mal ein bisschen Hanebüchen, Hanebüchen muss ja an ja sagen. Ja,
1: also, ja, egal.
0: Ja. Das, ja. Äh, ich, ich bin, sagt der Typ, der den Gral hat? Ja, hallo, ich finde, das ist sinnvoll.
2: Ich bin jetzt mit keinen großen Erwartungen in den Film reingegangen. Ich hatte eher so ein bisschen Angst davor, dass es halt wieder so ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Indiana Jones wird. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich war positiv überrascht. Ich kann dir aber zustimmen, ich finde auch, dass der Film viel zu lang ist. Der ist so über 150 Minuten lang. Der zieht sich zwischendurch auch. Auch wenn man sagen muss, es gibt so viel Action da drin, dass ich manchmal das Gefühl hatte, okay, ihr könntet sogar hier ein bisschen bei der Action ein bisschen ansetzen, obwohl die halt auch Teilweise sehr cool inszeniert ist, aber teilweise auch für mich, finde ich, ein bisschen zu hektisch war. Ja. Also da gibt es so ein paar Sachen, gerade am Anfang gibt es so eine krasse Verfolgungsjagd in und um den Zug rum und da gibt es sehr viele schnelle Schnitte und da habe ich manchmal auch so ein bisschen so die Übersicht verloren.
1: Aber das ist bei fast jeder ja. Verfolgungsjagd eigentlich gewesen. Ich finde man hat so, ich habe bei, so bei der dritten, vierten gedacht so, nochmal hinter denen her, so, ja. rein. So Schauplatz hätten sie vielleicht ja, auch weglassen können. Es, es, es gibt halt auch super viele Anspielungen auf die äl älteren Teile von Indiana Jones, aber auch bei den Verfolgungsjagden. Also es ist so, okay, sowas habe ich schon mal gesehen, wie Harrison Fords Kopf nahe einem einem laufenden Rad dran, so, oh scheiße, oder ein Steinig auf dem Boden und ich fahre drauf zu. Oder, keine Ahnung, wird irgendwie gegen den Dreck gedrückt und bla bla bla. Das hatten wir alles schon mal gesehen, es soll so Referenzen sein, so. Aber ich denke so, ja. Es sah auch nicht so gut aus. Also Aber ich fand, es sah besser aus als Indiana Jones 4. Das ist mal viel ausgeklammert. Also, finde halt so, gefühlt siehst du halt in 3, in bis auf so ein paar Greenscreen-Einstellungen, in, in Teil 3 zum Beispiel, ist da sehr viel stuntman action dabei. Und hier siehst du bei vielen Szenen, die stehen in einem Greenscreen ja. und da, es war gefühlt nicht so eine, ähm, die, sie war nicht so deep. Also du hast das nicht so gefühlt, dass jetzt gerade irgendwie jemand in einem Sturm auf dem Motorrad fährt, hinter einem Flugzeug her. Ähm, das hast du nicht so, finde ich, nicht so gemerkt. Ja. Ich glaube,
2: bei einer Sache sind wir uns aber auch einig, das waren wir auch uns alle direkt nach dem Kino, als wir ein bisschen drüber gequatscht haben, einig, dass das De-Aging, also es gibt viele Szenen, in denen halt Harrison Ford quasi digital verjüngt wurde. Und ich finde so, die erste Einstellung war noch so okay, aber man hat so, ich finde, man sieht es bei ihm immer an den Augen, so irgendwas, ist da, irgendwas läuft da schief. Und in Bewegung. Und in Bewegung, genau, bei der Bewegung fand ich es dann richtig krass, wenn weil ich das Gefühl hatte, dass so die Masken so nachziehen und dass da irgendwas auf seinem Gesicht so rumwobbelt. Und deshalb, ja, ich, man sieht sehr viele Szenen davon und deshalb mich, für mich hat das das auch so ein bisschen kaputt gemacht. Wenn, das, wenn die das ja besser hinbekommen hätten oder wenn die vielleicht mal einen anderen Schauspieler genommen hätten dafür
1: oder auch ja, gar gut. nichts in der
2: Vergangenheit gemacht hätten.
0: Ja,
1: obwohl, ja. wenn man das jetzt mal ein bisschen ausblendet, hatte so der erste Teil, ähm, der, ist ein, der halt ein bisschen in der Zeit zurückversetzt spielt, ähm, der hatte schon so Indiana Jones Feeling. Also, ah. ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, ich meine, das kam ja schon mal vor, dass ja. am Anfang so ein so ein Schloss und sowas.
2: Ja, ja, es hatte so äh, ja. Vibes von Teil 3 auf jeden ja. Fall. Also ich finde, wa was ich richtig geil fand, ist, wie krass es direkt in die Handlung reinspringt. Ich meine, du hast ja keine lange Erklärung, es geht eigentlich fast schon direkt los ja. mit Action ab Minute 2 mhm. oder so. Ja, das
0: stimmt. Ja. Ich habe eine positive Sache an diesem Film oh und das ist Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge. Ja. Äh, sie, ist, sie ist wirklich toll. Und sie spielt so? eigentlich nur Fleeback auch hier wieder, so ein bisschen. Es, es wirkt so, als ob sie einfach nur Fleeback in, in diesen Film reingepackt hätten. Ich hätte mir aber ehrlicherweise einfach einen Spin-off mit ihr gewünscht, anstatt irgendwie nochmal einen neuen Indiana Jones zu sehen. Also ich finde, es ist halt kein, kein befriedigendes Ende, habe ich, hab ich so das Gefühl. Es ist so dieses, es ist zu so abgespaced, um irgendwie ein schönes Ende zu haben. Also ich finde, hm. so ein geerdetes Abenteuer hätte auch einem 80-jährigen Harrison Ford noch besser getan als dass er sich da irgendwie nochmal actionmäßig rumschwingt und man ist ihm nicht abkauft, dass er ja. da irgendwie. Und, also, sie, haben, wird. sie haben schon
1: zurückgeschraubt. Also in Teil 4 wurde hat er durchaus mehr Stunts gehabt. Ja, wo Ich stimmt. denke, okay, okay, don't do it. Hier merkt man schon. Also da haben sie auch damit gespielt, dass er halt alles. Äh, ich fand sie übrigens nicht so gut Aha. tatsächlich, okay. ähm, das kann weil ich ihr, nee, weil ich ihr, weil ich ihr ähm, ein paar Sachen habe ich ihr abgekauft, so was sie so verkörpern soll, aber äh, es gibt natürlich auch Verfolgungsszenen mit ihr und ich dachte halt so, ey, gib mal ein bisschen Gas. Also die bewegt sich da relativ langsam gemächlich auf einem Dach hin und her, wenn sie verfolgt wird. So, Hat aber äh, auch so ein bisschen Absätze, das habe ich gesehen. Ja, gut. Das ist das dann ist, nicht so einfach. Ja, aber hätte sie auch vorher planen können, <lacht> was hier, dass jetzt äh, Action kommt. Ähm, aber was natürlich, was ein Highlight ist im Film, fand ich ist Mats Meckelsen. Der, als äh, großer Bösebricht. als großer Bösewicht ja. der auch Deutsch spricht also wenn man die OV guckt hört man als Michael sehr gutes Deutsch spricht ja also fällt um. fast nicht auf ja, ja und ich weiß nicht soll man das spoilern dass ein deutscher Schauspieler oder also mehrere deutsche Schauspieler sind dabei ja aber einer <lacht> kann einer sticht auch. Ist, einer sticht sehr raus <lacht> ja ähm, ich würde sagen also sollen wir noch kurz über
2: also, ohne das zu spoilern, aber drüber reden, wie fandet ihr das, um was es dann am Ende ging? So, was, was, was am Scheiße. Ende passiert ist? Viel Scheiße. Zu drüber. Scheiße. Viel, Viel zu drüber. drüber. Viel zu drüber. Ich muss sagen, ich fand das auch drüber, also schon ein bisschen drüber im Vergleich zu den anderen Sachen. Ich meine aber, ne, im dritten Teil. Hat er den heiligen Kral und wird dadurch geheilt und das ist jetzt so ein alter Ritter. Oder im ersten Teil aber es, ist so der,
1: ist die fucking Bundeslade und dann kommen irgendwie Geister raus. Was das fand, ist ja auch over the top. War, ich fand tatsächlich immer äh, im Tempel des Todes äh, irgendwie am, ähm, ich sag mal, unrealistischsten. Da habe ich auch mal früher mal das Gefühl, äh, was, was sollen diese Steine? Warum? Warum? Ja. Ähm, als andere habe ich irgendwie abgekauft
2: als Ich, ich glaube aber nämlich, dass viele Leute äh, auf dem Film rumhacken werden, aber dann immer noch mal vergessen, was eigentlich in den ersten drei Teilen ja, ja. Teil passiert ist und dann immer so getan wird: nee, die ersten drei Teile sind super Abenteuerfilme, die so
1: realistisch sind, aber, ist halt, ist, aber da ich, passiert ja auch super crazy ja, aber, Shit. aber hier machst du halt Sachen auf, die dann ähm, mit Logik spielen und das ist halt ein Problem also, ja, aber der erste und zweite, zu okay, natürlich ja, aber also, findest du da, nee, aber es geht ja in der Rat der Zeit darum, finde ich entsteht ein Problem, also es steht ja ein Paradox irgendwo ja aber so trotzdem, im ersten Teil kommen Geister aus einer Box raus. Ich weiß,
0: aber ich finde, das macht ja die Gese des, des Films noch voll Sinn. Also dieses es ist ja, es ist ja immer nur ein, ein kleiner Aspekt so und es ist nicht unbedingt alles, worum es geht. Und es ist immer nur so eine, so eine Miniszene und es hat trotzdem irgendwie auch mit der, mit der Geschichte dieses Artefakts auch immer irgendwie
2: Sinn ergeben. Und das also war du meinst, schlüssig. dass es halt auch so, eine, so einen geschichtlichen Hintergrund Richtig, so, hat ja. So einen und dieser, geschichtlichen
0: Hintergrund und hier wird das ja. einfach, okay, gut...
2: Es, erfinden, ist, sehr, es ja, ist sehr absurd. Wir erfinden quasi so ein Artefakt. Ja, ja. So ist es okay, sehr absurd. ja das, das kann ich auch nachvollziehen. Ja, ja. So und, ja. Das meine ich auch. Es ist so ein bisschen
1: übertriebener als die anderen jetzt. Aber ähm, also, ja. es wirkt in den anderen Teilen so ein bisschen erhabener. Also, wenn da so ein Kreuzritter sitzt äh, und das, das das, hat eine andere Wirkung als das, was da passiert. Weil ich finde, das, hatte, das wird so ein bisschen das wird Klamauk. Das wird ziemlicher Klamauk. Es soll ja ein bisschen Pulp sein, alles. Aber es wird ein bisschen zu. Da wirft man zu viel in einen Topf am Ende. Und man hätte dann vielleicht das noch überdrehen können, aber dann wäre es überhaupt kein Indiana Jones mehr gewesen. Was, was
2: würdet ihr denen so abschließend so als Punktzahl geben? Fünf. Fünf? Fünf
0: oder Weil es trotzdem irgendwo noch Indiana Jones ist und mich diese ganzen Callbacks irgendwo abgeholt haben, gebe ich dem sogar noch vier Punkte. Also, ich hätte ja. dem tatsächlich sogar. 7 Punkte. 7? Ja, ich hatte wirklich Spaß. Voll Wald für Ich hätte Indiana Jones 4 übrigens 6 Punkte gegeben. Ah, nee,
2: er kriegt von mir so 2, Boah, ja, also, also, nee, komm wir jetzt,
1: ne? Boah.
2: Ja, weiß ich nicht. Ja. Von einem großen Franchise kommen wir zum nächsten. Ich habe ja gerade vorhin schon angekündigt, es gibt eine kurze und knackige News zu Mission Impossible, uh. die mich sehr gefreut hat. Und zwar hat Christopher McCrory, der Regisseur der letzten zwei Mission Impossible, Mission Impossible Teile und der kommenden zwei Mission Impossible Teile, gesagt, dass diese Reihe mit den kommenden zwei Teilen noch nicht fertig ist. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch Tom Cruise mit 80 irgendwo
0: dann, rumspringen dann sehen. Ist es,
2: wobei, ich glaube, er ist mit 80 vierter als Harrison Ford, oder? Definitiv. Ja. So, also, ja, aber nee, ich, ich freue mich da drauf. Also,
0: also das gut. ist
1: wirklich die Film, wo ich sage, ja, komm, gib mir. Ja, gib vor allem, die,
2: die wird auch so absurderweise, die hatte so, erstmal so einen Peak mit 1, dann 2, 3 war so ein bisschen nach unten wieder. Vier war da richtig gut und seitdem habe ich das Gefühl, geht es wieder so stetig nach
1: oben. Ui.
0: Aber man muss, also, also was, was ich auch jetzt schon, schon gelesen habe, dass es vielleicht mit Ethan Hunt dann zu Ende ist und mhm. dass dann irgend, vielleicht auch noch Spin-offs kommen oder sowas. Ich würde eher so der, der Auftraggeber oder sowas. Ja, vielleicht das noch so das, das auch könnte auch so
2: sein. Das, nee, aber ich freue mich. Dann heißt der ja nur noch, Even
1: um, Chill. Bin <lacht> <Ja. lacht> ich gut. Oh Mann. Wer, äh, was auch chillig ist, ist Netflix and Chill. Ähm, oh, oh. oh. Die haben ein äh, Event gehabt am 17. Juni. Ähm, und ich hatte mich äh, erstmal gefragt, was ist das für ein Name? Ist das ein Ort? Tudum? Aber Lenny hat, hat glaube ich, rausgefunden. Es, es ist, das, ist das Intro von Netflix. Dieses, tudum. Tudum. dieses das ist immer ja. wirklich so ikonisch, ich liebe es. es ich es glaube nur das Pornhub-Intro ist ikonisch.
0: Ja, das stimmt, aber ich, aber ich <lacht> finde... Tagesschau. Die Tagesschau <lacht> ist auch sehr gut. Von Zimmer, und das, ne? und das, und das CSB-Intro ist auch das sehr, Das CSB sehr ist gut. natürlich das Ikonische. Aber, aber, aber ehrlich, ich finde dieses Netflix-Intro wirklich befriedigend. Es ist wirklich so eines dieser satisfying Sachen, die es so gibt. Wisst ihr, was das allerbeste
2: so Sender-Intro ist, was mich immer so komplett abholt? Hm. HBO. Oh, HBO, ja, das
1: stimmt. Aber ich denke immer bei HBO so, äh, stimmt, stimmt das mit der Datenrate noch nicht so ja. ganz? So, okay, liegt <lacht> es gerade es an, wow. Das bei liegt es an, wow, ja. und dem Stream. Aber weil du weißt, dass dann Qualität kommt. Ja. Das ist halt so geil, ja. Bei Netflix nur so Hype, aber das werden wir jetzt <lacht> herausfinden, ob, Ich hatte, ob nee, ich hatte, äh, das noch was, ich hatte früher immer gedacht, so als Kind, ähm, wenn das Warner Brothers Logo kommt, ne, also dieser, dieser Wasserturm und sowas, dann kommt irgendein Batman-Film. <lacht> Ja, ja, das gut, ist genau, das wie, genau wie wenn das 20th Century Fox kommt, da kommt entweder Indiana Jones oder Star Wars. Das war bei mir Ice Age. <lacht> Sehr gut. Okay, kommen wir zum Diddam Event und da wurden ein paar Sachen vorgestellt. Und zwar, ich habe es nicht gesehen, aber Extraction war ja ein relativ erfolgreicher Actionfilm. Ich habe den ersten Teil den gesehen, den der zweiten habe ich noch nicht gesehen. Ist ja relativ genau, der ist ja relativ neu. Und es wurde jetzt auch direkt ein dritter bestätigt. Ah. Hat denn jemand zwei? Den hast du die zwei nee, schon gesehen? Ich habe, ich hab, ich, ich hab
0: mir beide. Also ich, ich habe auch den ersten nicht gesehen, aber wofür der ja bekannt ist, was Jonas wahrscheinlich auch noch sagen würde, ist, das für diese Plansequenzen. Und ich glaube, ja. Teil 2 hat er sogar noch mal einen draufgelegt, oder? Also ich ja. meine, du hast ihn ja nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er damit geworben hat, der Film.
2: Ja, also im ersten Teil gibt es relativ krasse Plansequenzen, also so Einstellungen ohne Schnitt oder mit verdecktem Schnitt, so wie bei 1917 zum Beispiel. Und dieser Film ist sehr actionreich, deshalb ähm, da musste man zwischendurch schon mal seinen so, so Hut ziehen und sagen so, wow, krass, krass. Okay, aber handlungstechnisch muss man da jetzt nicht wieder machen. Nee, gar nicht. Okay. <lacht> aber Chris Hemsworth spielt mit und er ist einfach, ich finde, das ist einfach so ein grundsympathischer
1: Mensch. Das stimmt. Ja, das auf jeden stimmt. Fall. Das stimmt. Auch, wer, wer sich ein bisschen weniger sympathisch gemacht hat, sind äh, David Benioff von D.B. Weiss, die mit der letzten Game of Thrones-Staffel nicht gerade ähm, das Allerbeste abgeliefert haben. Die haben aber eine neue Serie am Start, ähm, das Gute ist, das äh, basiert auf einem Buch oder auf einer Buchreihe, die schon komplett ausgeschrieben ist. Es geht um Freebody ja. Problem. Ähm, kommt leider erst im Januar 2024. Ähm, es gibt den Teaser dazu. Ich fand ihn ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Ich äh, Jonas, du hast die Buchreihe gelesen.
2: Ich habe die Buchreihe gelesen. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast darüber ja. gesprochen, aber ich. ich ich werde nicht müde, immer noch weiter darüber zu sprechen, weil ich, ich glaub, das wirklich jedem ans Herz legen kann. Das ist auch so eine Buchreihe, die findest du in jedem in jeder Buchhandlung. Wenn es eine Science-Fiction-Abteilung gibt, ist die jetzt damit drin. Weil unter anderem, glaube ich, Barack Obama ähm, die Buchreihe empfohlen hat und auch Mark Zuckerberg. Mhm.
1: Heißt im Deutschen äh, anders, ne?
2: Äh, ja, also, also im Englischen heißt das erste Buch Three-Body-Problem. Mhm. Äh, das zweite heißt, glaube ich, The Dark Forest. Und das dritte, äh, death äh, irgendwas mit Death oder sowas. Und im Deutschen äh, wird die Trilogie Trisolaris-Trilogie genannt und das erste heißt Die Drei Sonnen. Ja. Okay, aber gut,
0: ich meine, wenn es von Mark Zuckerberg empfohlen ist, dann kann es nur gut sein. Wäre, ja. wäre, wär, wäre das im Deutschen ja. dann so, dass Frank Thelen war, da irgendwie ja. sein seinen, seinen fängt hat.
1: nicht, Es fängt nicht an wie ein Sci-Fi-Buch. Ja. Wir waren mal äh, äh, das, Wochenende ja. in der Eifel, äh, Jonas mir war langweilig, ich habe mir das genommen und ich dachte so, okay, geht es hier irgendwie um äh, äh, ähm, äh, chinesische Kulturrevolution ja. sowas. Genau,
2: der Autor Liu Shixin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der ist Chinese und das Buch startet in den 60er Jahren während der Kulturrevolution Kultur. in China und was sich daraus entwickelt ist, also ich habe selten so eine epische Geschichte ähm, gelesen, die so abgefahren, abwechslungsreich und spannend ist und in der so viele Dinge passieren und die, die, die Sci-Fi so viele neue, interessante Elemente gibt. Und ich finde es auch immer spannend, halt das mal aus dem Blickwinkel von, von so einer anderen Kultur zu sehen, weil so die meisten Science-Fiction-Autoren, die jetzt wir kennen, sind halt meistens aus den USA oder aus Großbritannien. Sehr Keine Ahnung, auch so, so diese großen... Die man von früher kennt, so. Ich meine, das hat er ja angefangen mit Jules Verne oder sowas, das ist, also ja. Europäer. Dann haben wir äh, Arthur C. Clarke oder ähm, Isaac Asimov. Ähm, äh, Isaac Asimov. Ja. Isaac Dick Asimov. Haben wir noch. Ja. Äh, genau, gibt es einige, aber es gibt halt wenige, die ich jetzt die ich jetzt auf dem Schirm hatte, aber ich hole da jetzt auch so ein bisschen nach. Und ich finde, der schafft ich habe jetzt sehr viele Bücher von ihm gelesen, der schafft es immer, der hat manchmal so komische Grundideen und du denkst dir so, ich habe mal drüber gesprochen über der Weltenzerstörer. Das beginnt damit, die Erde bekommt so eine Warnung, alle Menschen bekommen eine Warnung, Alarm, Alarm, der Weltenzerstörer kommt. Alarm. Du denkst dir so, was ist das für ein Shit? Aber der schafft immer noch so einen Spin da reinzubringen. Irgendwas
1: super Interessantes, auch wenn das am Anfang vielleicht so ein bisschen klamaukig wirkt. Es, es sah hier in dem Teaser zu Free Body Problem auch Super abgedreht aus. Also, was da teilweise für, für Szenen zu sehen sind, also wenn er so alle Leute irgendwie so in Himmel gesaugt werden, sonst ja. irgendwas, was okay, was wird das? Ähm ich bin super gespannt und war tatsächlich enttäuscht, dass es tatsächlich erst im Januar starten wird. Ja, die sollen sich
2: Zeit lassen, einfach, die sollen das ja. vernünftig machen. Ja, von die, die
1: beiden müssen sich auch äh, sich zusammenreißen und Netflix auch, weil ich finde, Netflix fehlt halt irgendwie noch so, fehlt eine richtig gute Serie. Mal wieder, ja. 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 Ähm, das ist auch so die erste Staffel, also
2: das erste Buch. Das, ich fand das schon großartig. Aber was dann im in in Buch 2 und 3 und dann hoffentlich auch in Staffel 2 und 3 passieren wird, das ist, das ist so krank. Also das ist wirklich, das ist jetzt. Erste Staffel ist so Kindergarten <lacht> und ähm, zweite, dritte Staffel ist so Hardcore-Heavy-Metal-Death-Konzert, wo alle sterben auf dem oh, in der Sonne.
1: <lacht> keine Ahnung. Es ich, ich, war ich halt, dass, <lacht> die das, ähm, dass die das, dass die es halt nicht absägen, weil es irgendwie, keine Ahnung, dann doch irgendwie nicht so oft geklickt ja, wird. Ja, ich glaube, das ist auch relativ teuer, aber ich meine, ne, du
2: hast halt so Prestige vielleicht, ja. einfach weil die, weil die Buchreihe relativ ähm, ja. erfolgreich und bekannt ist und weil halt äh, David Benioff und D.B. Weiss da sind und wenn die gut wird, ne, dann können sie sich vielleicht wieder so ein bisschen rehabilitieren. Ja, das wäre auf jeden Fall ja. äh, wünschenswert. Ich bin weil, dann auch ja. schon gespannt, äh, wenn Lenny dann bald irgendwann mal Game of Thrones anfangen wird. Oh, was er dann, ich dann über Benioff und D.B. Weiss sagen wird. Weil anfangs wirst du die verehren und dann... Dann, dann nicht irgendwann, so, irgendwann, so okay. weiß nicht.
0: Aber vielleicht können sie sich damit ja wieder ne, die zurückerobern in die äh, Herzen der Fans. Aber ich muss auch sagen,
1: der Teaser sieht echt wirklich gut Also Ich habe da richtig Bock drauf. Das wird geil. Ähm... Eine erfolgreiche Serie bei Netflix ist Stranger Things. Und da gibt es eigentlich nur eine ganz kurze News. Und zwar äh, wird der Castarbeiter, weiter. Der ist ja generell gar nicht so schlecht immer. Ähm, ja. Linda Hamilton ja. wird in der fünften geil. Staffel ja. mit dabei sein. Also das nächste, die nächste 80s-Icon ist äh, mit dabei. Da sind ja schon ein paar dabei. Äh, ja, ich bin, ich bin gespannt. Normalerweise oh, finde ich krass Meldung ein bisschen langweilig, aber Linda Hamilton, Best Ranger Things, fand ich schon cool. Ja, also ja. Ja, ich hoffe, so. war, was, sie kriegt was Besseres äh, vorgelegt als Drehbuch, als The Let's in ja. Der letzte Terminator. Der hat ihr jetzt eher nicht so gut gegangen. Sie hatte sich ja vorher aus dem Schauspiel eigentlich auch zurückgezogen. Und jetzt wieder mit dabei, ist doch cool. Ja, aber anscheinend stimmt dann entweder das Geld oder das Drehbuch ist Ja, gut. aber vielleicht hat sie auch wieder ein bisschen Blut geleckt. Ja. Äh, nach Terminal gesagt, okay, war jetzt nicht der geilste Film, aber hey, es macht doch noch Bock. Letzte ja, ne. wird.
0: Also ich meine, die Executives bei, bei Netflix haben ja auch schon gesagt, dass sie das, das Drehbuch halt für Staffel 5 schon gelesen haben und dass sie das damals auch echt schon richtig, richtig gut fanden. Und wenn mhm. Linda Hamilton das vielleicht auch so sieht, ne, ja. kann es ja wirklich
1: gut werden. Mhm. Was hoffentlich auch gut wird, und das hoffe ich für alle Fans dieser Serie, ist äh, Avatar. The Last Airbender. Ähm, ist ja eine, keine Ahnung, sowas von populäre, super beliebte Zeichentrickserie. Anime ist ja falsch. Mhm. Ähm, super beliebt, hat dann leider einen furchtbaren äh, Realfilm von Shamalaya Dingdong bekommen. Ähm, jetzt kommt die Serie, soll auch 2024 kommen und es gibt, naja, es gibt ein paar Bilder zu sehen vom Cast, also Stills, und dann gibt es halt so ein First Look. Aber das sind eigentlich nur die Elemente und ihre Zeichen. Das und sind nur Logo-Animationen. Ja, und das war jetzt eher so, ja gut, das ist ja heutzutage, kann ja jeder heute in seiner Butze selber auch basteln. Also ich bin mal gespannt. Lenny, du bist ähm, so heiß drauf.
0: Nee, eigentlich. Also, ich, also ich habe mit Avatar gar nichts zu tun, tatsächlich. Das ist Xenia ja bei unserem Team, so. die äh, ah, okay. sehr, sehr. Ich habe mir gedacht, weil du so jung bist. Jonas hat, mir, <lacht> Jonas hat
1: mir aufgetragen, ich soll dir die Frage stellen. Also, okay, aber gut. du hast den Teaser ja auch gesehen, das Ding, Aber würdest, 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 wäre das so ein Ding für dich? Ist, ist das was? Die Sache ist die:
0: Name Game of Thrones. Muss ich einen Haufen anderer Serien noch nachholen? Ähm, du hast noch Zeit, Lenny? Du bist noch jung. Ich bin noch jung. das ne? ich, ja. ich, ich so ist gar nicht so lang. Ne? Und, das, ich und, und deswegen, aber ich, Avatar möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich habe immer so vereinzelt ein paar Folgen ge geguckt und fand das immer Geil und wollte auch immer von Anfang an anfangen, weil ich immer, finde es immer doof, wenn man irgendwie bei Nickelodeon lief das ja damals, irgendwie mittendrin einfach mhm. also zuguckt, weil ja. dann findet man eben kein, oh, das keinen war Kindheit, zu. Das von unsere Kindheit. Ja, aber es ist, es ist so, mittlerweile ist es so ja, schwer heute vorstellbar. Luxus, ja, ist geil eigentlich. Und ja. deswegen, ich habe ich hab Bock, erstmal das Original zu gucken und ich finde persönlich, ne, ich, ich kann nur jetzt aus einer Sicht sprechen, die äh, das Original nicht gesehen hat, fand ich, so das eigentlich relativ detailgetreu aus. Und ich bin mal gespannt. Im
1: Gegensatz zu einer anderen Serie, oh die, Gott. Ähm, auf, oh einem Gott. Also ja. auf einem Anime basiert. Ne? Ja. Also auf einem Anime. also Jetzt kamen wir endlich mal Bewegtbild äh, zu etwas. Und zwar ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Folgen hat One Piece tatsächlich inzwischen zu viele. Ich, ich, ich glaube, es
2: gibt inzwischen Tausend über 1000 ja, ja. Bände und auch ähm, Folgen. Und ich, ich, ich glaube, ich war damals 14, als ähm, die erste Staffel auf RTL 2 lief, mhm. ich glaube, da, da lief die zuerst, weil die ganzen Animisieren irgendwie immer auf RTL 2 liefen, ja. die meisten und daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das damals geschaut habe und auch ein paar der ersten Bände als Manga gelesen habe, mhm. aber ich bin
1: dann irgendwann ausgestiegen, weil es ist zu so viel, <lacht> also <So> viel. <lacht> es ist zu viel. Ich, ich, ich kenne mich auch nicht so aus, aber es geht hier um das One Piece, das ist ja dieser eine große Piratenschatz ja. und es geht um Ruffy, der möchte Warum auch immer Piraten einen König haben. Äh, Kö <lacht> König der Piraten werden und es ist, äh, ja, es ist eine Romantisierung der schlimmen, schlimmen Geschichte der Piraterie. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, deswegen um, magst du
0: Paris of the Caribbean,
1: ne? Nee, überhaupt nicht. Ähm, nein, das stimmt gar nicht, dass ich sie überhaupt nicht mag. Ähm, ja, und hier geht es darum, und, und ich glaube, alle waren gespannt, weil es geht ja auch darum, dass es so ein bisschen goofy ist. Also mit, mit, mit Ich, ich kenne mich halt nicht aus. Ich weiß nicht, warum er einen langen Puncharm hat. Genau, Monkey D. Ruffy. Ich weiß nicht, heißt er im Deutschen Monkey D. Ruffy? Ich glaube schon. Ähm,
2: der hat halt, der ist ein anime der hat so Spezialkräfte. Der ist quasi wie, äh, wie, wie heißt noch nochmal? Mr. Fantastic? Ja. Aus ja. Fantastic Four. Ja. Der kann halt so seine Gliedmaßen so ganz lang machen. Alle. Puncht dann die Leute damit. Oder irgendwie sein Mitstreiter Lorenzo Zorro heißt der, glaube ich. Der hat in jeder Hand einen Katana und noch einen im Mund. Also Und das ist alles so ein bisschen over the top. ist alles
1: ein bisschen drüber. Ja. Und ich glaube, jetzt waren halt alle gespannt, wie machst du in der Realumsetzung. Und Netflix hat ja schon Death Note in den Sand gesetzt. Und in uh, den Sand gesetzt. Ist, ist kein ja, dafür. Boah, war, boah, Ich habe es nicht, nicht zu Ende gucken können. Ich nee, war, das ich war das so Ding ist, du genäfft. kannst nicht aus einer fucking Serie, die so großartig ist,
2: vor allem in, in der ersten Hälfte, Cowboy kannst du oder? nicht einen Film machen. Welcher jetzt?
1: Death Note. Ach, Death Note, so ja. Ich ja. Dachte, weil Cobra Beaver war auch total Griff ins Klo. Voll. Also so richtig furchtbar. Ähm, ja, jetzt ist dieser Teaser draußen und also für mich sah es okay aus, aber es catcht mich jetzt so aus reinem Interesse nicht und deswegen ist so die Frage, Jonas, du als Wally Adopter von One Piece. <lacht> One Piece <lacht> was, was, hat er, was hat der Teaser mit dir gemacht? Ähm, nicht, nicht wirklich viel.
2: <lacht> ähm, ich finde, das ist halt so, eine, Ich meine, das kann einfach nur trashig aussehen, wenn jemand so lange Gliedmaßen hat. Oh, Und ja als okay, Realfilm sieht es halt noch, ja, es sieht okay aus, aber ich hätte halt so dann die Frage, warum? Ja, <lacht> also. Ja klar, Netflix braucht irgendwie neues Material, aber ich finde, Apropos äh, Mr. Fantastic, das sieht scheiße
1: aus. In X-Men fand ich es auch richtig, äh, nicht X-Men, in Fantastic In welchem? Und, äh, in den ersten. Zwei? Mhm. Ja. Also gerade in Rise of the aber auch scheiße. In, in Rise of Silvers ist ich, ich, ich glaube, eine meiner absoluten Hassszenen, wenn Reed Richards äh, auf Abschied geht und dann in diesem Club tanzt und äh, Susan Storm erstmal ausrastet, weil er tanzen geht. Und er wirklich, wirklich cringe, da tanzt und seine komischen Verhängerungen. macht er dann so. <lacht> er dreht sich so im Kreis und dann guckt, dass die Kamera so von oben, da guckt sondern dann so in die Kamera so, äh, und so, oh, das sieht so scheiße. Und die, das das, das habe ich schon,
2: das
0: verbraucht Ich das Ding im Kino gesehen. Im
1: äh, schlimm. Okay, äh, Lenny, ich,
0: Lenny, Lenny, One Piece, wie stehst du da? Äh, leider habe ich die äh, schlechten Kulissen von, äh, von One Piece im Kopf, weil es sieht ja wirklich so, du hast also so Greenscreen-mäßig aus, wie es nur aussehen kann. Also finde ich so, einfach nur die Figuren der Mittelpunkt und alles wirklich so krass künstlich, wie es nur sein kann. Mhm. Und das hat mich sogar noch mehr auf, aufgeregt als so dieser ausfahrbare Art. Um, yeah. You know. Es sieht einfach aus wie eine
1: Netflix-Produktion. Exakt. <lacht> Leider. So, schreibt, ne? schreibt uns gerne mal auf YouTube, wenn ihr da zuschaut, gerne mal eure Meinung zu One Piece drunter. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das allgemein einkommt. Mhm. Weil ich finde, One Piece ist ja schon ein großes das Ding, ja, ist das ist ein Ding, ne? das ist, das ist eine, das ist eine Ding, der das ist größten Größte. Größte. Anime-Mangereien ja. genau. überhaupt. Ja,
0: aber da auch, ne, muss, muss man auch mal so ein bisschen drauf achten, wenn man, ich glaube, da sind ja auch unfassbar viele Filterfolgen, die man ausgehen kann. Also, wenn ihr auch vielleicht sogar einen Plan habt, wie man da mal einsteigen kann. So eine Watchliste, also ja, ne? bestimmt ja. irgendwie so eine Watchliste. Dann muss man statt 1000 Folgen nur 500 schauen. Ja, wahrscheinlich.
2: 500 mal 20 Minuten.
0: Ne? Ja, gut, man, kann, man kann aber auch die Zeit in die Starts der Woche stecken. Oh. Ähm, <lacht> nämlich äh, unter anderem startet eine Disney-Plus-Serie. Mhm. Eine Serie, die das neue Marvel, also die, die neue, ne, hier, hier, Dings da. Ein neues Projekt aus, aus dem MCU. Das ist, nicht ist eine neue Phase. Nee, es ist keine, nee, es ist keine neue keine Phase. Phase. Also ich wollte nur sagen, es ist ein neues Projekt. Es also, das, das mit MCU. den Phasen, das können Sie sich, glaube ich, eh abspielen. Das ist alles so
2: Jetzt, ein Brei. Das ist mittlerweile ja. Ach, exact. Avengers Endgame. So, ja, aber das, das wird den ersten guten Phasen nicht gerecht. Ja, ich meine, da gab es ja. ja noch Phasen. Ja, 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 ja aber, ja, aber, ja, aber ja, mittlerweile ist nicht es nicht mehr wirklich Nee, Phase Phasen so äh, Phasenverschiebung. Ja, ja. ja, eine gute alte Phasenverschiebung.
0: Es geht um die Serie Secret Invasion und die sieht ein bisschen anders aus eigentlich als äh, alles, was wir so bisher bekommen haben, denn es hat so ein bisschen mehr
3: Agenten-Thriller-Vibes,
0: denn es geht um Nick Fury, der steht im Mittelpunkt, mal eine Person ohne irgendwelche Hirne-Superkräfte und der stößt auf eine Verschwörung von den Skrulls, das ist so eine alien Spezies von ja, Gestalten ja, die haben schon wir schon. Mal die Power der Coolness. Ja, die Power der Coolness, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Samuel L. Jackson Power. Das ist ziemlich Motherfucker-mäßig. Das ist Motherfucker-mäßig. Motherfucker und äh, die haben, diese Skrulls hat man ja auch schon in verschiedenen ähm, Filmen, unter anderem Captain Marvel gesehen und auch hier und da mal in einer Post-Credit-Scene. Und die Skrulls versuchen jetzt mit ihren Fähigkeiten die Kontrolle über die Erde zu übernehmen und Nick Fury, der trommelten Trupp an Agentinnen zusammen, um dieses, äh, diese Verschwörung zu verhindern. Weil die Avengers haben gerade keine Zeit. Genau, ja. Das, äh, das müssen wir noch herausfinden in der Serie. Also das, ich glaub, das, das haben sie selber gemerkt.
1: Ja, das Exakt. ist
0: immer so, äh, mm. scheiße,
1: oh, alle OP, wie, wie
0: geht das? Genau, so, jetzt, jetzt müssen das die, die Normalos. Äh, und dann wird das immer so ein Witz, in jedem Film so,
2: ah oh, ne, die Avengers hatten ke leider keine
1: Zeit. Ja,
0: genau, die sind, äh, <lacht> na, die sind, äh, Captain
1: America ist gerade bei einem bei der Oma zum Geburtstag zu eingeladen. ist
2: eigentlich sau witzig, wie oft so im Marvel Cinematic Universe so. Die Erde so kurz davor ist, kaputt zu gehen. Ja, ist immer ich glaube, da müsste man so einen Zähler machen. So, wie, wie viel mal pro Jahr ist die Erde kurz davor irgendwie
0: so cool. zu werden,
1: zerstört zu werden oder irgendwas anderes? Eigentlich müsste so, ist es ist ja dann irgendwie auch weltweit bekannt, ne, dass es halt außerirdische Spezies gibt. Mhm. So, von wegen müsste es in nicht mehr. In so ja, zum Beispiel. Ähm, nicht so, äh, so, ich würde ein Geschäft daraus machen, dass man von dieser Erde die die ganze Zeit angegriffen wird, einfach entfliehen kann auf einem cooleren Planeten leben kann. Weil ja. ja, das ist ja absoluter Müllhaufen. Die, die Bärde. Die Bärde. Was ist der denn? Der Planet ja. B.
0: Planet B. Das Glück es gibt der. Keinen Planet B. Der Bärde nee, liegt auf dem
2: Rücken der Pferde, ja.
0: Was? Egal. Ja, das ist, ich weiß, okay. Es, ich weiß jetzt auch
2: nicht, was das war. Ich, ich muss sagen, ich. Die Retter, die die Welt bedeuten. Was? Ich bin, ich bin gespannt auf die Serie. Das ist so eine der wenigen Sachen jetzt wieder Marvel Cinematic Universe, wo ich mir so überlegt habe. Okay, vielleicht gucke ich da mal wieder rein, weil ich habe jetzt auch einige Sachen nicht geschaut zwischendurch, mhm. weil es oh, gibt oh, einfach was. zu viele Sachen, die ich
1: sonst. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich, also Nick Fury würde ich mir angucken, ich mag halt auch, wenn es ein bisschen so ein Shield oder Hydra wird, ein bisschen Geheimagentmäßig, mäßig, so ein bisschen ähm, Winter Soldier mäßig, aber die Skrulls finde ich halt, Skrulls. Skrulls? Skrulls, 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 ich finde sie, ach, die sehen halt aus wie aus so einer Star Trek Serie, nichts gegen Star Trek überhaupt nicht, ne. aber es ist halt so, ich weiß nicht, ich finde deren Design nicht so geil und ich finde auch dieses Gestalten Ding ist halt auch so ein relativ OP Ding. Ich, ich finde es ja nicht so interessant. Ja, also Aber ich glaube,
2: gerade in den Comics waren die auch eine richtig kranke Bedrohung, also richtig groß. Ja, aber heißt
1: nicht, dass es interessant ist.
0: Dafür ist der Cast ziemlich gut, mit äh, Samuel L. Jackson natürlich, ja. äh, Ben Mandelson, ja, so. Olivier Coleman und Emilia Clark. Also ich finde, allein dafür könnte man mal vielleicht reinschauen. Und es hat auch, wobei es ist ja bei, bei, bei den Disney-Plus-Szenen so eine Sache, die haben alle irgendwie sechs Folgen. Und die haben immer eine viel zu große Handlung dafür, dass sie die in ja,
1: sechs Folgen irgendwie in, runterbringen. In, in Folge sechs passiert dann das, worauf du gewartet hast Richtig. und dann, ups, da sind nächsten Staffel. Aber Emilia Clarke, es könnte so ein Ding sein, von wegen, oh, wird doch vielleicht nicht so gut, denn... Ähm sie hat ja nach äh, Game of Thrones gar mehr, mehr so, so, ja. so... Ich weiß nicht, ob es an ihr liegt.
2: Nee,
0: ich Oder weiß nicht, ob sie gesehen, an, ihn, für eine Rolle an ihrer Wahl der Rolle. Ja, ja. Es ja. ja. ist etwas, weiß ich nicht... Und äh. Das ist äh, eine elementale Entscheidung, werden da oh. getroffen. <lacht> ähm, <lacht> Heute, <lacht> ja, läuft's. Wir reden über Elemental, der äh, gestern im Kino gestartet ist. Mit, äh, das ist der neue Pixar-Film und mhm. der beruht auf einem ähnlichen Prinzip, was man, was man bei Pixar ja so ein bisschen kennt. Wir machen aus irgendetwas machen wir Lebewesen. Ja. Und hier nehme ich aus Elementen. Also wir haben Feuerwesen, wir haben Wasserwesen, wir haben Erdwesen und wir haben Luftwesen. Warum hat
1: man das denn nicht wirklich gemacht mit, mit dem Periodensystem? Also wirklich so, oh, Helium, was geht ab? <lacht> ich fühle <bin> mich so leer. <lacht> Ach so, das ist dann
2: der zweite Teil von Elemental, ja. das ist dann mit dem Periodensystem. Ja, period. Ja. Das heißt dann einfach period dann, ja.
0: Und dann ja. ist das... Äh, Weiß ich nicht, was ist dein Lieblingselement im Periodensystem? Germanium.
1: Brom. <lacht> Brom ist richtig Brom übel. Brom ist übel. Richtig geil. Brom, Brom ist, ist übel.
0: Ich muss wirklich sagen: nee, alles mit Edelgaskonfiguration. Äh, ich habe von Lithium. Chemie so wenig an, dass
3: ich
2: wirklich äh, hier. Ziemlich ja. wichtig. Schreibt mal euer Lieblingselement in die 70 Kommentare. 70. In die Kommentare. Okay. Dankeschön. Ne? Aber Mein oh. Lieblingselement ist das fünfte Element. Ah. Oh! <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht wird ah. der,
1: wirst du Elemental genauso sehr lieben Aber wie das fünfte Element. Vielleicht, vielleicht gibt es irgendwann einen Crossover mit Avatar, bei Herr der Elemente. Ah, ja. das, das, wäre, das wäre möglich. Und da kommt raus, dass die eigentlich immer geknechtet werden von den Herren der Elemente und die müssen sich befreien. Das, das ist die Story. <lacht> sehr, 12 Years ja. Elemental. Aber ich meine, Pixar ist eigentlich dafür bekannt, gute Filme zu machen. Richtig. In den letzten Jahren eher nicht
2: so. Du hast den Film gesehen, Lenny. Ich habe den Film, Film schon gesehen. Lenny, hast hast gesehen? Den? Ja, Lenny. Ich fand den Film, der
0: sah echt gut aus. Also wirklich, wirklich gut. Und ich finde, das ist auch ein Film, der im Kino geguckt werden muss. Storytechnisch ist es wirklich sehr beschränkt auf dieses Also es gibt, es gibt eine Love-Story hier in diesem Film. Und auch dieses ganze, dieses dieses ganze ganze diese ganze Geschichte basiert auch auf der Migrationsgeschichte der USA und soll das Ganze so ein bisschen widerspiegeln. Denn die Feuerwesen sind damals nach Elemental City gekommen und haben dort ihr neues Leben gegründet. Und dann gibt es auch so einen Stadtbezirk, in dem nur die Feuerwesen leben und dann geht das ganze auch eben so mit Rassismus äh, um nämlich dass die Feuerwesen die Wasserwesen hassen und umgekehrt auch so ein bisschen und zwei äh, dann verliebt sich eben ein, ein Mädchen aus der, aus, aus der Feuerwelt in einen Jungen aus der ist aus der Wasserwelt und Julia genau Story, ja. und das ist so ein bisschen wo der Fokus drauf gelegt wird das ist wirklich eine schöne romantische Geschichte wie ich finde ich habe ich hab weinen müssen und das das Beste an diesem Film ist hast du ihm Herz gegeben auf äh, der Box. nee habe yeah, nicht habe ich nicht, nicht? Hab ich nicht. Ähm, in dem Film, äh, der, ähm, der Junge, in den äh, sie sich verliebt, äh, dieser Wasserjunge, der zeichnet sich dadurch aus, dass er bei, alles, bei allem weinen muss. Bei der kleinsten Kleinigkeit fängt er an zu heulen. Da ja, habe ich, nah ich, hab ich mir gedacht, ich fühle mich repräsentiert in diesem Film. Ähm, Wer ist, ist denn am langweiligsten? Erde? Äh, ja, Erde kommt so gefühlt gar nicht. Das gar nicht, ah, ist nicht, wie bei Captain gar, Planet. Gar, also. gar nicht so richtig vor. Ja, aber das, das Problem an diesem Film ist, dass er sehr plump ist. Also er ist wirklich so sehr plakativ in seiner Darstellung, in seiner Interpretation von dem, okay, was, was soll diese Symbolik bedeuten? Und ich habe immer das Gefühl, dass, dass Pixar äh, sich jetzt zum Beispiel hier wirklich explizit gedacht hat, okay, gut, wir wollen Kindern Thema Rassismus äh, alles näher bringen. Nur ist das wirklich, man mutet Kindern so gefühlt gar nichts so mit diesem hm. Film, habe ich, äh, hab, hab ich so den Eindruck. Und ich hätte mir hier echt so ein bisschen mehr auch Spielereien noch mit den Elementen gewünscht. Das kommt so ein bisschen zu kurz. Und auch diese Love-Story ist letzten Endes so das, was im Fokus ist und auch irgendwie ein bisschen bisschen weird, nicht so selbstbestimmungsmäßig ist, wird, wird, wird das Mädchen dargestellt, sondern auch von, von ihrem Freund so beeinflusst und ja... Es ist, so, es ist nett. Es ist letztendlich nur nett von, von dem, worum es geht. Und hängt anderen pixar auf jeden Fall hinterher. Mhm. Was wäre für dich zum Beispiel so dein lieblings pixar -Film? Ich glaube, ich müsste klassischerweise echt mit Ratatouille gehen. Weil ich, mhm. ich liebe Ratatouille. Ich liebe die Musik. Ich liebe die Atmosphäre.
2: Ich liebe die Handlung. Und alles ja. ah, ist toll. Okay. Weißt du was? Ratten. Ja, exakt. Und ich habe noch eine zweite, wichtigere Frage. Wird im Film aufgelöst... Was passiert, wenn sich jetzt ein Feuerelementel und ein Wasserelementel zusammentun und ein Kind bekommen?
0: Nee, das wird nicht aufgelöst. Äh, äh, auf Wasserdampf? Gelöst. Aber es wird aufgelöst, wenn die Sex haben. <lacht> Nein, schon Nein, nur, nur wenn, die sich, wenn die sich berühren oder küssen, was dann passiert. Aber das... Äh, oh. Exakt das.
1: It's getting hot in
3: Ja, aber,
0: aber ich finde, das ist ähm, ein schöner Pixar-Film. Also, es, äh, es ist nichts Besonderes, was ähm, also er kommt definitiv nicht in der meiner Pixar-Top-5 oder vielleicht
2: auch nicht mal mehr Top-10 mhm. vor. Was wäre euer Lieblings-Pixar-Film? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, mein allererster war Toy Story, deshalb wird er immer so einen besonderen ja, glaub, auch, Stellenwert in meinem Herz haben. Ähm, ich finde, so der beste Pixar-Film der letzten Jahre war für mich auf jeden Fall, alles ah, steht Kopf. Mhm. Mit großem Abstand vor mhm. allem anderen. Aber ich,
1: Ratatouille kann ich auch so unterschreiben. Fand ich auch großartig. Bei dir, Marius? Und auch eher so bei Toy Story, weil das halt auch ja, so, so grundlegend das ist. Nur der erste, voll animierte, lange Film sowas. Monster AG finde ich cool. Mhm, Monster AG. Ja. Auch, die ja. Musik ist auch super. Ja. Mhm. Cast ist
0: der Beste. Cars ist, Cast ist wirklich toll. Ja. Ich, ich finde find Cars okay. Ich, ich finde Cars toll. Weil ich ich äh, habe bei Cars
1: nie verstanden, warum sind nicht die verfickten Scheinwerfer die Augen? Das sieht aber komisch aus.
0: Ich weiß nicht so, das wäre nee, also, Nein,
1: das gehört sich nicht. Das sehe wirklich und komisch aus. Und was ist in aus. ihnen?
0: Ja, das ist Frage.
2: Frage. Wahrscheinlich gibt es Konzeptzeichnungen und die sehen wahrscheinlich aus wie straight aus der Hölle.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss, also Cars ist halt auch einfach ein einziges Meme und Life is a Highway ist und einer der besten Songs, die es auf dieser Welt gibt. Ich muss es einmal sagen. Ähm, und ich finde, sowas, was wir ja schon gesagt hast mit Alles steht Kopf, da gab es ja auch schon dieses äh, dieses Element, äh, dass, man, dass man aus gewissen Emotionen oder bestimmten Dingen eben eine eigene Welt kreiert hat. Und ich fand, das hat bei den Emotionen wirklich so viel besser funktioniert als hier bei den Elementen. Hier hätte man noch so viel mehr draus machen können. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man den sich auf jeden Fall angucken. Und den sollte man sich auch angucken. Denn Elementals floppt aktuell schon in den USA, denn da ist der Film schon raus. Mhm. Und wirklich, der hat wirklich einen der miserabelsten Pixar-Starts überhaupt hingelegt. Mhm. Und das hängt auch ein bisschen damit, glaube ich, zusammen, dass die ganzen Pixar-Filme, die letzten, alle bei Disney Plus direkt
1: gestartet sind. Also Lightyear, äh, ja, Red also und sowas. Ich, ich glaube halt vielleicht das Problem ja auch, dass die Zielgruppe halt Kinder sind, Kinder mit... Also, ne, dass es einfach zu teuer ist, ist da, um ins Kino zu gehen. Das also,
0: ist wirklich unfassbar teuer. Also, ich kann das sehr gut verstehen, wenn Eltern auch darauf warten einfach. Okay, ja. gut,
2: der Film kommt in zwei Monaten jetzt oder einen Monat schon. Da, jetzt dich, Ich habe auch gelesen, dass irgendjemand von Pixar gesagt hat, dass sie die Leute schon dazu erzogen haben, das auf Disney Plus anzuschauen. Mhm. egal also, Ja, so wirkt es auch. Aber also, schade. Alles es,
0: ist, es ist wirklich schade, aber ich meine, es hängt ja auch natürlich mit den Preisen des Kinos zusammen. Mhm. Und nebenbei könnte man dann auch nochmal erwähnen, The Flash, äh, der ist... Äh, auch ziemlich hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben hat. Einen mhm. schlechteren Start hingelegt als Black Adam.
2: Und ja, das ist sad. Ja. Ja. Das Ding ist ja auch, dass bei... Oh Gott, meine Stimme bricht komplett Das weg. ist okay, Jonas. Aber es ist auch ein bisschen sexy, weißt du. So, das ist wirklich so eine verruchte
0: <lacht> Stimme. Mal, weil ich komme ja erst nach den großen Skandalen. In, <lacht> in
2: meine Kaschemme. <lacht> die Filmkaschemme. Die Filmkaschemme mit dem Hier gibt es nur die besten
1: Trunkenbold-Filme aller Zeiten. <lacht> ja.
2: Ähm... Beide Filme haben ja auch schon sehr niedrige Erwartungen von den Studios gehabt und beide, diese niedrigen Erwartungen wurden ja nochmal untertroffen. Ist das nicht sad, wenn du an so einem Projekt arbeitest und dann kommt das Studio und sagt, ich habe keine Erwartungen an dein Werk? Ja. Stell dir mal vor, was äh, damals Ridley Scott bei Blade Runner gedacht hat. Ich meine, das ist ja auch so erst über die Jahre dann zum zu Der rächt Filmchen sich ja rum. weiterhin
1: mit schlechten Filmen dafür.
0: <lacht> ja, ja
2: gut, das stimmt. Aber man muss,
0: aber da muss man dann natürlich bei Warner Brothers und Fleisch sagen, finde ich es dann aber auch irgendwie weird, wenn man dann sagt, okay, Bad Girl, lassen, dampen wir einfach komplett und der ist eigentlich fertig und den, äh, den, oh, den yeah. machen wir nicht. Aber bei Fleisch pumpt man eben so viel noch rein. Man hat ja wirklich, also der Film ist ja über Jahre hinweg und auch ja. unfassbar teuer gewesen, wo es dann halt jetzt nochmal echt trauriger ist. Ja, bei DC okay. wird es spannend den Ich würde mal sagen, einfach No hard feelings. Okay. No ja. Für, ähm, das ist nämlich die neue Komödie mit Jennifer Lawrence und Jayla die, die j Law ist, äh, ist, ist, ist zurück und spielt jetzt so das erstmal so richtig in der in, in in Comedy mit. Okay, gut, sie hat in äh, Don't Look Up auch schon mitgespielt, aber das war ja auch mehr so Satire und ja. das hier ist eine reine Komödie. Und es ist von äh, Gene Stupnitzki äh, und der hat äh, Good Boys schon gemacht und hat auch bei The Office mhm. mitproduziert und sogar in zwei Folgen Regie geführt. Und in dem Film geht es darum, das ist Jennifer Lawrence, sie spielt Maddie, die hat keine Kohle und steht kurz davor, aus ihrer Wohnung rausgeschmissen zu werden. Und sie findet aber ja, ein Stellenangebot, das vielleicht sehr lukrativ ist. Sie soll nämlich den 19-jährigen Percy vor dem College aus seinem Schneckenhaus rausholen und ihn daten. Und das wirkt im Trailer anfangs so ein bisschen... Weird, denn dieser Altersunterschied zwischen den beiden ist halt so enorm. Natürlich ist er volljährig, aber trotzdem hatte so einen bitteren Beigeschmack hinterlassen und das war auch in der Diskussion, bevor der Film rauskommt, ist so sehr krass thematisiert. Allerdings sind. Aber ich glaube, der Film spielt ja auch damit. Genau, der spielt ja auch ja, damit. Das Exakt Lawrence. Also das, ist, das, ist, das ist ja auch das. Äh ja die ist wie alt ist Jennifer Lawrence 22
1: halt.
0: ich. ich recherchiere es kurz. Ja. sehr gut aber das, das war Vorhin halt so ein, so ein großes Thema jetzt sind allerdings auch schon die ersten Stimmen rausgekommen und der Film soll wirklich unfassbar witzig sein und auch äh, eben mit dieser Thematik wirklich spielen und das, und das für sich ausnutzen wie alt ist sie sie ist so alt wie ich oh. 32 Wahnsinn
2: ich hätte mit ihr auf die Schule gehen können Mensch ja. wenn sie wär im die Schule
0: wäre, hätte. hätte. wärst du zu gegangen? wie hieß Schule sie gegangen?
1: dann ähm, Jennifer Nee, nicht Jennifer. Jennifer. Jennifer, doch, ist Jennifer ist doch ein richtiger Schwarzwaldname. Sch Sch Janine. 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 Richter. Gesen Janine. Janine Richter, ja. <lacht> ja. ja. Wegen Law?
2: wegen ja, Lawrence. Okay, ja. Es gibt, gibt glaube ich, auch ein paar Richters in Hausache. Oh, jetzt. jetzt Richters, aber es muss raus. schon
0: wegen dem Rands muss es noch Richters sein. Janine Richter, ja. aber Janine Richter.
2: Ich habe nämlich auch den Trailer gesehen zu dem Film und ich, ne, ich habe nur gehört, Komödie und das Plakat sieht schon auch so aus wie so eine Komödie. Ja. Ähm, aber ich fand den Trailer erstaunlich witzig mhm. und ich glaube halt auch, dass, ich kann mir vorstellen, dass Jennifer Lawrence dieser Komödie auch so, so, ne, so eine gewisse, so einen Glanz verleihen
1: kann, so ja. was Besonderes. Vielleicht ist das hier ein, neuer, ein neues Ding, sie hat ja vorher so ein bisschen Agenten-Style, Action-Miss, was gemacht, jetzt, vielleicht ist sie jetzt eine Comedy. Ich weiß es nicht, also auf jeden Fall ist sie hier wieder
0: zurück, also sie war ja echt so ein paar sie Jahre weg? lang, ja sie war ein paar Jahre lang, hat sie echt nichts, nichts gemacht. Ja. Uh, ja. Wie ist denn der ähm, äh, äh, agenten na, war, na, ähm, Nach Red Sparrow hat sie nicht gemacht. Red, ja, oh, Red Sparrow? Ich ich das war 18, ja, Red Sparrow ist 2018. Das war 2018. Ach, ist das so lange her? Und dann hat Ach, sie, glaube ich, bis, äh, bis eben Download Look Up nichts gemacht.
1: Stimmt, boah, ist alles lange her. Ja, das ist Dank wirklich Corona, Corona. Das Aber ich dachte so, ja, war doch gerade erst Mother, Red Sparrow. Ja, nee, das, okay, ist, das ist, ist schon, okay, okay, schon, okay, schon okay, ein bisschen
0: lange her. Und es freut mich, weil ich finde, Jennifer Lawrence ist, äh, ich mag die. sie ist toll. Ich mag die auch. Ja, ist
2: nur Richter. Was ich auch mag, ist lesen. Oh ja. Jonas, deshalb habe ich für euch Tipp. Jonas' kleine Leseecke mitgebracht uh, in, ich deinem in
0: deiner Kaschemme die ich habe
2: letzte, hab letzte Woche schon ein Buch empfohlen die Spin-Trilogie, wo ich gerade am ja. zweiten Band lese und ne, ne, mhm. finde ich bisher noch nicht so toll ja. aber ich habe einen, äh, einen Buchtipp für euch von einem der, der Buchtipp an sich ist, hat auch schon so einen leichten Filmbezug aber der Autor hat einen ganz besonderen Filmbezug. Und zwar geht es um das Buch Der Hund von Akitz. Akitz ist euch ja, ein Begriff? der hat den Nachbar gemacht. Genau, äh, Achim Borhak heißt der, das ist ein deutscher Künstler. Und er hat 2015 einen mega fantastischen deutschen Horror-Thriller gemacht. Äh, und der heißt der Nachtmar. Halt. Hast du den auch schon gesehen, Lenny? Steht auch auf Schau Lübe. diesen ich Film. Ich weiß,
0: dass das ein Ochsenknecht da mitspielt. Und das und, machst nichts. Und, ja, ein hey, ne, Ich habe mich
2: auch nichts gesagt. Ob die Ochsenknecht.
0: Ja, das das, das hat immer viele
1: kritisieren. Hey. So.
2: Hey, Ochsenknecht ist nee. Power. Der ist echt gut in dem Film. Und ja. wir haben hier, hier und auch schon in unserem früheren Leben sehr, sehr viel über den Film okay. geredet. Ja, und er ist einfach ein großartiger Film. Und für mich auch einer der besten deutschen Filme so der letzten zehn Jahre. Ja, auf jeden Fall. Da hast du aber Manta Manta 2 total noch nicht gesehen. <lacht> ja, das äh, muss ich noch nachholen. Boah, Sagt mal zwei, jetzt wird ausgeschlafen mit Tilschweiger. <lacht> <lacht> ähm, genau, in Der Hund. Ähm, der, der Hund. Hund. Das, äh, das Buch spielt in Berlin und darin geht es um einen wortkargen Typen, der quasi so aus dem Nichts auftaucht und der Hund genannt wird. Von ihm sagt man sich nur, man weiß es aber nicht, dass er irgendwo in einem Loch im Balkan herausgekrochen kam und da jahrelang nur, als er da drin gelebt hat, von Bohnen und Kartoffeln gelebt hat und diese zu essen bekommen hat. Aber er scheint so ein bisschen wie Jean-Baptiste Grenouille in Das Parfum oh. eine besondere Gabe zu haben. Und zwar einen ausgeprägten Geschmackssinn. Und dieser Hund trifft dann auf den Protagonisten des Buchs, der Mo genannt wird. Und die arbeiten zusammen in einer eher so heruntergekommenen Dönerbude, wollen aber in einem der krassesten und extravagantesten äh, Restaurants in Berlin in der Küche arbeiten. Und Royal. es ist so eine, insgesamt so eine, wie so eine abgefuckte, verrauchte und versoffene Version von das Parfum. Oh, Connection oder sowas. Also und ich habe es tatsächlich an einem Tag durchgelesen, hat 150 Seiten. Ich ja. konnte es nicht aus den Händen legen, weil das so ein Buch ist, das sich richtig, das hat mich richtig eingesogen. Und du liest und liest und du merkst, es, das steuert alles auf eine große Katastrophe zu. Und du musst halt zu diesem Moment kommen, um es einfach dann quasi so zu erfahren, was dann das passiert. Das ich, ich, der, wenn der Hund äh, so einen ausgeprägten Geschmackssinn hat, dann wird er
1: sagen: Inja Johns 4,
2: bah. Der macht auch einige sehr interessante Kreationen. <lacht> also das ist wirklich dieses Buch. Kann man ist, das nachkochen? Ist echt toll.
1: <lacht> oh God, ja, ich glaube, es wird absurd.
2: Okay. <lacht> es wird sehr absurd.
0: Hier es ist ein bisschen rot und
1: hier ein ich muss bisschen. Aber,
2: ich muss ehrlich sagen, dieses Setting klingt so geil. Und ja dieses, und Also, nur, das nimmt so halt auch dreckig. so diese, ja. diese Sterneküche so ein bisschen auf die Schippe und zeigt halt, führt auch so ein bisschen, mich hat es ein bisschen auch an The Bear erinnert. Okay. Weil da geht es halt auch so um diese, ähm, wie heißt das, äh, nicht Company, doch French Company. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, aber es geht halt auch so ein bisschen um so Behind the Scenes von so einer Sterneküche und von so einer, ja genau, was da für Menschen arbeiten, wie die arbeiten und da treffen eben dieser eine Typ rein, der Protagonist und dieser andere, der eben diesen ganz ausgeprägten Geschmackssinn hat und ähm, sehr, sehr, sehr mysteriös ist. Mhm. Das klingt mega, mega geil. Ja. Ich, also das das war halt, ich wollte, ich wollte Sport, das mitbringen, ja, weil es halt auch so einen Filmbezug hat und ähm, weil ich auch finde, dass Ack jetzt echt Sau gut schreiben Vielleicht kann. Vielleicht verfilmt er das, das ja. Das wäre geil. Würde ich super gerne sehen. Nice. Ja.
1: Super kreativ geht es auch ab zu bei uns in der Kommentarspalte auf YouTube zu. Ähm, da gab es aber auch ein paar kritische Stimmen. Und zwar äh, haben Leute gesagt, wir würden Kommentare löschen. Und da wollen wir mal kurz sagen, dass dem nicht so ist. Es sei denn, ihr verstoßt gegen die äh, eine Etikette, die wir bei uns verlinkt haben. Äh, aber eigentlich auch nicht sofort. Dann gibt es meistens erstmal eine Verwarnung. Aber es kann natürlich sein, dass andere Leute eure Kommentare melden und YouTube die dann einfach. Ja. Unternehmt. Also manchmal haben wir es auch nicht Können wir auch nichts für. Aber wir töten die eigentlich die nichts an Kommentaren soweit. Nicht eigentlich nicht, wir machen ja. das nicht. Ja, es, seit, seit es sei, sei denn, ihr macht das jetzt so richtig Hate-Kram, aber... Da müsst ihr so das müsst das, euch schon anstrengen. Da müsst ihr euch anstrengen für... für. Ne, tut's bitte nicht. Das, das schreibt halt keine Aufforderung. Nee. <lacht> es sei denn, jemand schreibt nicht, John Jones 4 ist ein guter Film, ne?
2: Nee, das sagst du ja schon hier. Das ist, ja, äh, ja genau. Genau,
0: <lacht> genau. Ich hoffe, aber, ich löschen löschen
1: dich, Lenny. Lenny. Ja, ja, das nicht genau. wir, wir, wir löschen Lenny, das hört, das hört sich an wie so eine dystopische Sache. Wir löschen die, Lenny. Äh, nee. Lenny löschen, das hört sich an wie eine Folge von Black
2: Mirror. Ganz ehrlich, ich finde es aber auch gut, dass du Indiana Jones 4 gut findest. Ich finde, das bringt auch eine, so ein bisschen mehr Meinung noch hier mit rein, ein bisschen was so, Strikes Back. Das ist die sogenannte <lacht> Diversität. Ne, ja, die genau. Weil ganz oft waren wir uns auch sehr einig, was Sachen angeht und mit ein paar mehr Leuten jetzt, mit dir Sehen ja, ist es einfach noch ein bisschen interessanter geworden. Okay, ist interessanter ja. geworden, okay, Ich meine, ja. wir haben schon, auch noch mal ein kurzer Blick hinter die Kulissen, oder auch vor den Kulissen, wir haben ja schon drüber diskutiert, wie man Süßigkeiten isst und das hat, das ist, das hat hier wirklich ach, so war, eine, das einen war. tiefen Graben.
0: Ja, bei also, uns ins Lenny Büro macht getrieben. manchmal komische Sachen. Hey, nein, das, okay. Also, also diese ganze Snack-Thematik muss man wirklich, also die hat einmal in einem Podcast hier stattgefunden, aber ja, die, findet, einmal, die ja. findet durchgehend hinter den Kulissen statt. Also es werden hier in, in unseren Gruppen oder so werden irgendwie Rankings von, von, von Süßigkeiten geschickt oder auch so was meint ihr dazu, zu einem zu diesem Flutschfinger und, 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 <lacht> oder sowas. Also da ist, wird, es, wird, es wird zu allem hier nochmal eine Frage gestellt und dann gehen auch die Meinungen auseinander darüber, ob weiße Schokolade jetzt gut ist oder nicht ja, und sowas. Finde ich auch leider ja, Weiße Schokolade ist gut, ja. Okay. Ja, ein Hey, Wir sind einig, also immerhin, nice. immerhin mal. Okay, 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 okay. Aber lass uns nichts weiteres machen, weil ansonsten ist es. Yeah. Ist ist. Wir werden
2: uns schon beim nächsten Thema uneinig genug ja. sein. Genau, äh, und zwar bei Black Mirror. Da ist er äh, letzte Woche die sechste Staffel gestartet. Und für alle, die nicht wissen, um was es beim Black Mirror geht, so in ganzer Kurzfassung: es ist eine Anthologieserie. Jede Folge hat also eine abgeschlossene Handlung. Charlie Brooker, der Showrunner der Serie, sagt, hat zu der Serie gesagt: jede Episode, I, ähm, jede Episode hat eine unterschiedliche Besetzung, einen unterschiedlichen Schauplatz, gar eine unterschiedliche Realität. Und es geht im Großen und Ganzen immer um so Technologien oder Medien und die Auswirkungen darauf, auf
1: Gesellschaft und ja. die Menschen da draußen. Wobei man auch sagen muss, dass es ein paar von gibt, die quasi miteinander vernetzt sind. Also es gibt schon noch immer Bezüge ja. auf andere Folgen, das, ist, ja. das, ist, das passiert schon hin und wieder. So das ist so ein kleines Universum, ja. was die damit geschaffen ja. haben.
2: Ähm, genau, die neue Staffel hat jetzt insgesamt fünf neue Folgen, die wir jetzt besprechen werden. Mhm. Wir werden dabei auch spoilern, deshalb seid da auf jeden Fall gewarnt, weil wir da auch im, im Detail drüber sprechen wollen. Äh, und wir haben die Folgen jetzt so im Vorfeld so sortiert, dass wir uns anfangs noch so von den Meinungen her schon so an, also noch sehr nahe Meinungen haben, so die die nah beieinander sind. Und die dann mit jeder Folge so ein bisschen weiter auseinander gehen werden. Okay. Dass das ihr bis zum Ende spannend habt.
1: Spannend. Also ja. nicht
2: chronologisch,
1: sondern mhm. meinungsmäßig.
2: Wir besprechen jetzt ja mal die erste Folge, wo wir uns ja noch relativ einig sind von der Meinung her. Äh, die Maisy Day-Folge wo es um eine Paparazzi-Dame geht, die von Sassy Beats gespielt wird. Und die ist einer Schauspielerin namens Maisie Day auf der Spur, mhm. weil die Bilder von ihr sollen sehr viel Geld einbringen, weil die jetzt schon längere Zeit nicht mehr gesehen wurde. Und genau, dieses, äh, diese Folge führt uns dann quasi in die Welt der Paparazzi. Und ich muss sagen, ich fand die erste halbe Stunde echt top. Mhm. Ich fand das Setting super interessant. Und ich meine, das spielt ja auch so Mitte 2000. Das ist ein Novum. Ja,
1: und ähm, das ist, ja. also man merkt auch. Das, das ist so drückt es einem ja. wirklich rein. Da gibt es so ein paar Shots auch so, ja, jetzt müssen wir auch das Navigationsgerät zeigen. Hier eigentlich so ein TomTom -Tom oder was auch immer man <lacht> damals hatte. So. Ähm, und es hat auch einen Hintergrund. Ähm, es sollte halt in der Zeit spielen, wo nicht jeder ein Handy mit einem Fotoapparat quasi mhm. in der Tasche hatte, sondern, ne, um diese Thematik aufzugreifen, da waren, das war die Hochzeit, würde ja. ich mal jetzt behaupten, der Paparazzi. Mhm. Also ne, ich habe gesagt, ich fand die
2: erste Stu äh, halbe Stunde echt top, Setting super interessant, aber da komme komm ich ja, aber später noch. Aber, ja.
0: aber und, und man kriegt auch noch wirklich mitten in die Fresse gedrückt, zum Beispiel Supermassive Black Hole wird wirklich
2: so oft in
1: dieser Folge gespielt. Aber es ist ich habe
2: mich zu die, Diese Logo-Animation, die sah aus, als käme sie straight aus dem Movie Maker von Windows. Aber es ist,
0: ja, ich weiß, aber es das, aber das, das passt halt auch irgendwie schon. Aber ja. ich habe mich trotzdem gefragt, ist es eher billig oder ist es schlau, dass ihr einfach wirklich den Song aus dem Vampir-Werwolf äh, ja. Film genommen
1: hat. Da kommt hat, man denn, aber auch erst später so drauf, wenn man weiß, so genau, worum es hier geht. Ja. Denn,
0: ähm, ja, ich glaube, dass, also ich, ich, ich gehe voll damit, ich mochte das Setting, ich finde dieses Paparazzi-Lifestyle fand ich auch super und auch so ein bisschen in diese Welt zu zeigen, okay gut, was, was, was ist eigentlich ein Paparazzi? Sind das also, so, so, so ja. dieses skrupellose? Äh, man, 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 man nimmt Leuten ja wirklich die Privatsphäre weg, aber es, eigentlich sind es ja auch Leute des öffentlichen Lebens, So, das ist so eine
2: genau, schöne das, Konfliktsituation. Dass halt die Figur von Sessi Beats auch so ein bisschen zwiegespalten ist, weil eigentlich braucht sie die Kohle, aber andererseits hat sie keinen Bock mehr auf, ja. auf dieses Leben, weil du halt teilweise damit das Leben ja, von anderen Menschen
1: zerstörst. Aber, dann scheißt, aber dann scheißt sie drauf. Ja, dann scheißt <lacht> sie drauf. Scheißt auf ihren Job im Café und macht sich auf die Suche. Denn Maisie Day, die Schauspielerin, es gibt 30.000 Dollar für ein Foto. Ich glaube noch mehr, wenn du sie irgendwie als Junkie zeigst oder sowas. Mhm. Und dann macht sie sich auf und ja, Kommissar Zufall äh, hilft natürlich fleißig. Und okay. sie schafft es natürlich herauszufinden, wo die ist und bla bla. Und, Dann. und ich finde einfach, jetzt mal, um das vorwegzunehmen, die Auflösung dieser Folge ist so ultra langweilig. Dieser Twist ist so das dumm ist so und konstruiert. Unfassbar dämlich. Und Weil, was passiert? Euch, die, ist in, die ist in einer Klinik, äh, wird die eingeliefert und die ist mit so einem ominösen Doktor da und es Weil stellt Weil sie hatte halt die hatte diesen Autounfall genau, davor und, und hat halt man denkt die ganze Zeit, dass sie einen ja, Menschen genau. überfahren hat und dass sie deshalb
2: so genau, mit sich struggelt genau. und halt Probleme
1: hat und ausrastet. Und die auch. Aber nein. nein! Oh, sie ist festgekettet <lacht> und das ist so unmenschlich und es stellt sich raus, nein, sie ist ein Werwolf und das hat man natürlich, halt, hätte man das am Supermassive Black Hole, hätte man das merken können an dem Lied. Um, und jeder, der American Werewolf in London gesehen hat, äh, hat definitiv die bessere Wahl getroffen, ich fand's, diese Folge ist viel zu lang. <lacht> dieser Twist. Diesen miesen Dings. Ja, dieser und Twist
2: ist so eine Hühnerkacke.
1: Ja. <lacht> es
0: ist wirklich, also, also es hat mich auch wirklich aufgeregt. Also, ich fand. Ja, ich, ja, ich, das war so. Ich habe das im Zug geschaut und so, nein. Ich hatte auch Angst. Nein! Ich, ich hatte wirklich Angst, also es bahnt sich auch so ein bisschen an, dass, dass sie so sein kann. Und dann ist man so: Oh nein, nein, bitte mach nicht das,
1: mach nee, nicht nee, das. Mach nee. nicht <lacht> das. Und, und ohne Scheiß hätte das ganze Ding nicht äh, das Black Mirror-Label drauf gehabt, weil es hat ja immerhin Spielfilmlänge ungefähr. Es wäre einfach, wär einfach super gefloppt, weil jeder hat gesagt, boah, ist das ein langweiliger Film. So im Kontext der Serie könnte man sagen: Oh, eine nette Episode. Aber ich finde, wenn man das Standalone sieht, ist es einfach super trashy.
2: Vor allem, das ist ja dann auch nach diesem Twist mit dem Werwolf, das ist ja auch relativ schnell zu Ende, weil die ja. killt halt alle, wird dann am Ende angeschossen von Bo. <lacht> Ja, der, der Twist ist ja, dass sie dann die Waffe hinlegt und ein Foto macht. Das ist der ja, große genau, Twist, ne? dass sie dann oh, die, das diese, Geld abstaubt, so. diese krasse, schwere oh. Message, dass sie jetzt doch so Paparazzi ist durch ja. und durch und so Sensationslüstern und doch diesem ja. ganzen Leben irgendwie fröhnt. Und also, ganz ehrlich, da schaue ich mir doch lieber
1: Nightcrawler an. Weil er diese ganze Thematik so viel besser macht. Ja, ja genau. Also Nightcrawler macht das so viel exactly. besser. Oder wenn du Werwölfe sehen willst, wie gesagt, American Wolf in London. Oder, ähm, oh, 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 wie hieß der Film? Äh, die Filmreihe mit den zwei Mädels, die uh, Werwölfe sind. Werewolf ah, Girls. Nee, nee, Girlie nee. Girlie Wehrwolves. Nee, 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 nee. Nee, we nicht are nicht Wolves. Nein, nee. Ich ja, gucke mal, es ist Teen Wolf. Nicht, nicht Teen Wolf. Ken, ähm. Kennt ihr
2: diesen, äh, diese Serie äh, von... Ähm, Taika Waititi hat ja gemacht, 15 ähm, ja. Mal Küche Sack. What sah. We Do in the Shadows. Genau, yeah. What We Do in the Shadows heißt die Serie. Und die wollten eigentlich noch eine neue Serie bringen. Weil Wehrwölfe spielen ja auch eine Rolle. Mhm. Und die Serie sollte heißen We Are Wolves. Also... We're Wolves, we are Wolves. Finde ich gut, finde ich gut. Das ist Finde ich sehr, sehr gut. Aber unser Community-Manager
0: Mark, der hat bei Letterboxd auch geschrieben, dass er niemals gedacht hätte, dass er einen Nightcrawler und Teen-Wolf-Crossover äh, sehen würde. Und mhm. ja, ich, ich finde das wirkt auch wirklich exakt so. Ich hatte... Also ich hätte es wirklich cool gefunden, wenn es so ein geerdetes äh, Ende einfach gewesen wäre und sie wirklich ja irgendwie was umgebracht, äh, jemanden umgebracht hätte und ja. irgendwie auf sehr konfuse Weise versucht, darauf klarzukommen. So, also ja. wirklich, also noch nicht mal, ich hätte noch nicht mal meinen krassen plot Twist gebraucht. Also ja. ich hätte einfach wirklich gerne gehabt, dass es zu Ende gebracht worden wäre, vernünftig. Und dann hätte ich der Folge auch mehr Punkte gegeben. Denn für mich ist das definitiv die schwächste Folge der, der, der gesamten
2: Staffel. Für mich tatsächlich auch. Ähm, ja. Amazing Day, leider. Day. Und was ich mich. Ich finde, es hat auch überhaupt nicht zu Black Mirror gepasst.
0: Nee, also, also nicht wirklich. Also ja, also im, im Zuge dessen halt hier schon, dass es so Medienkritik auch ist, natürlich. Ja, und das schon, passt ja. schon auch so zu dieser Thematik dieser, die, also dieses Oberthemas dieser Staffel, was ich ja generell so ein bisschen das Gefühl habe, dass es so Richtung ähm, ja, also äh, no, nochmal mehr Medienkritik äh, gegangen ist, beziehungsweise auch der Medienkritik, wie wir
2: Medien konsumieren. Und äh, kommen wir später zu, auch so sehr viel Selbstironie mhm. gegenüber Netflix. Ja, genau. Und äh, was ich mich auch
0: gefragt habe, ist also, die arbeitet dann ja zwischenzeitlich auch mal irgendwie in so einem ähm, Starbucks-Verschnitt. Starbucks Und es ist ja Mitte der 2000er. Gab es damals schon so fancy Kaffeesorten? Ja. Okay, gut. Ich glaube schon. Ich habe gedacht, das wäre so ein Ding der 2010er nee. gewesen. So. Also, nee, nee, ich ja, glaube schon nicht. Hast du noch
2: nicht mit fünf Kaffee getrunken? Nee, denn? es tut mir leid. Das okay, ich bin. <lacht> vielleicht habe ich da auch erstmal mit. Ja, ne? Okay. Ja, ja, ja gut. gut. Habt ihr sonst noch was zu der Folge zu sagen? Oder? Nee, ich okay. finde, wir können nee. uns auf zu neuen Ufern machen. Ja. ja. Oh, schön. Beyond schön. the Sea. Eine Geschichte über zwei Astronauten, die... Ach nee,
0: warte, sorry, ich habe ich hab noch ganz, so, ja, ganz, ganz was ja. vergessen zu der Folge. Die wurde von Uta Brisewitz äh, inszeniert und das ist eine aus Leverkusen. Ach echt? Äh, ja, die ist Kamerafrau und, äh, und Regisseurin und äh, sie hat unter anderem das Rad der Zeit Regie geführt und auch in einer
1: Folge ist sie ist CSI Vegas. Ja. Ich fand, äh, das, die, die ja. Folge sah schon gut aus. Ich mochte den ja, Look auch. Hollywood generell. Look was alle Folgen angeht, finde ich, äh, war Ausstattung und Look war ja, oh, ganz großartig man, bei ja, allen, ja. fand ich. Also die Stimmung war, dass es vermitteln sollte, also auch hier mit 2000er, ist, ist gut vermittelt worden, mhm. aber hey, nee, komm. Ja als, äh, nächstes, ja.
2: als nächstes kommen wir dann zu Beyond the Sea, eine Geschichte über zwei Astronauten, die ja. auf einer Raumstation sind, aber ja. gleichzeitig oder auf einem Raumschiff, um Schiff, ja. Und äh, Replikas von ihnen, die quasi, äh, die sie dann mit ihrem Bewusstsein
1: füllen können, die aber im Prinzip Maschinen sind oder Roboter, die sind auf der Erde. Es ist eine alternative Geschichtserzählung, weil es spielt 69 rum, mhm. meine ja. ich, äh, 69. Ähm, und ist halt auch wieder was Neues, halt, weil es halt ein futuristisches Setting hat, aber alternativ erzählt, weil ja. es in der Vergangenheit ist. Geil besetzt. Ja, also
2: wir haben, ne, die beiden Astronauten werden gespielt von äh, Aaron Paul. Dem aus Breaking Bad kennt. Und
1: Josh Hartnett ich ich fast nicht erkannt.
2: mal hinschauen. Ich ihn fast nicht hey, Moment, erkannt. den kenne ich doch. Ja.
1: ja. habe <lacht> ihn fast nicht erkannt. Ich wusste, dass er mitspielt bei Black Mirror. So, ach, da ist er ja. Was sagt ihr zu Josh Hartnett? Weil ich
2: persönlich, ich, ich finde, das ist ein ich toller Schauspieler. Ich, ja. ich schaue dem gern zu. Und dass der ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Er hat ja. ja er ja hatte so einige große Hits. Der
0: ist super witzig ja. und kann aber auch, wie wir hier sehen, auch echt Dram äh, Dramaturgie echt. Er hat aber auch ja. schon vorher dramatische
1: Sachen gespielt. Ja, ja, also. auf jeden
0: Fall. Aber ich wollte sagen, also also, der ist, hat Tatsachen äh, hat für so eine relativ weite Range eigentlich. Ja. So, und das finde ich, find ich sehr gut. Und das war auch die Folge, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, weil die wurde auch so ein bisschen sehr krass angeteast. Also, so diesem Aaron Paul ist natürlich so, glaube ich, auch das, äh, das Verkaufsargument dieser Staffel so ein bisschen gewesen. Also, ich hatte mich auch sehr drauf gefreut, muss ich sagen. Und auch die Thematik ist ja. Also, es geht dann irgendwann darum, dass. Ähm, dass das Replika des einen auf der Erde stirbt. Also es wird, äh, es, es wird getötet. Und somit kann der echte Astronaut, der oben im Weltall ist, sich nicht mehr zur Erde connecten und auch nicht zu seiner Familie und allem Möglichen. Und deswegen bietet Aaron Paul, äh, Josh Hartnett an, okay, gut, du kannst in mein Replika kommen und dann einfach zu meiner Familie gehen und da einfach mal wieder ein Sind bisschen dein genau, ja, genau, 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 Leben klar genau, klar kommen Genau, so ja. ein bisschen aufs Leben klarkommen. Ja. Klar und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie eine so vorhersehbare Geschichte erlebt, wie das hier. Ich wusste von Sekunde 1, in was für eine Richtung ich das dachte, geht. Ich dachte, es wird anders. Nee, natürlich. ich habe ich hab, ich hab mir wirklich gedacht, okay, gut, wow. Nee, wow. weißt du,
1: was ich dachte, was, was passiert? Okay, ich dachte, ähm, er kommt in die Welt und denkt sich dann, okay, ich will mich rechnen an denen, die von meiner Familie umgebracht werden. Und äh, Aaron Pauls Charakter wird dann nachher dafür äh, haftbar gemacht, quasi mehr oder weniger. Mhm. Und das wäre auch cool gewesen, ja.
0: aber, aber es, es kommt halt dazu, dass sich Josh Hartnett in äh, die Frau von Aaron Paul verliebt. Ja, und, natürlich. Und dann, und ich finde aber ganz ehrlich,
2: ich fand, wie das inszeniert war, hat mir echt gut gefallen. Ähm, ich fand cool? sowieso den Aufbau und die Idee super interessant, dass du halt so eine Replika hast und halt gleichzeitig noch woanders bist ja. und das halt noch in den 60ern. Dann hast du noch diesen quasi
1: Charles-Manson-mäßigen genau. Hippie-Verschnitt, der dann die Familie umbringt. Der kam. übrigens von Rory äh, Kalkin no, gespielt wird. Die Kalkin ja, von mir ja, wir ja, Lords of ja. Chaos gut. spielt ja auch mit, großartig. Und äh, ich fand halt einfach
2: diese Technologie interessant und ich mochte auch so die Figuren an sich, so dieser Kontrast zwischen den beiden Figuren. Josh Hartnett spielt ja eher so diesen leidenschaftlichen, romantischen Mann, mhm. der irgendwie auch so gerne malt und so halt irgendwie so sein Leben zu genießen scheint. Ein historischer Mensch. Und Aaron Paul ist halt eher so ein strenger, gefühlskalter Typ, der auch, was auch gesagt wird, der nicht mehr seine Frau anfasst und wo ihn sein Sohn auch Sir nennen muss und okay. fragen muss, ob er aufstehen darf und sehr streng ist, wie er gesagt. Ist ich mochte halt so diesen Kontrast zwischen den beiden und das halt, ne, das dann wenig, aber mit Abstand am besten fand, fand äh, in der ganzen Folge
1: fand ich äh, Kate Mara. Als mhm. die Frau. Ich, fand, ich, fand, die echt gut ich fand, Aaron Paul spielt ziemlich großartig. Weil er spielt ja zwei verschiedene Figuren quasi. Mhm. Und er ist ja quasi schon so ein bisschen Beyond the Scene, er ist quasi ja da und geht dahin so ein bisschen mehr als Erholung. Aber es ist ihn, er ist schon komplett entfremdet, was diese Welt angeht. Mhm. Und da muss er aber halt, wenn er dann, wenn George Hartnett in ihm äh, steckt, quasi, ähm, muss er ja wieder Leidenschaft haben. Ich fand, Aaron Paul hat das schon eine großartige Leistung äh, abgeliefert
0: fand ich auch. Also ich habe auch immer das Gefühl, dass Aaron Paul so ein bisschen unterm Radar fliegt und man so sagt, okay, gut, der hat natürlich ein Standing durch Breaking Bad, ja. aber dass man dass man ihm nie sagt, okay, er ist ein guter Schauspieler. Also das Ganz ehrlich, ich fand ihn in Westworld gar nicht so gut. Okay, Westworld habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Aber geguckt. dann musst dem Gut Drehbuch geben. Ähm, aber, aber hier hatte ich auch, also ich habe bei ihm wirklich immer dieses, diese, diesen Moment, wenn er heulen muss, dann, äh, oder bzw. wirklich so ein emotional äh, Meltdown Das heult ich immer ab, ne? Ja, ja, nein, ja, nein, aber ich finde, ich, find, ich, find, ich kaufe es ihm wirklich ab, wenn er, wenn, ja. wenn er dann rumheult und alles mögliche ist, ist es ist, ist wirklich, da ja. bin ich, oh mein Gott, nein, ich will dich einfach
1: nur in den Arm nehmen, bitte weil mhm. nicht. Fun, ja. fact, fun Fact, Aaron Paul ist, glaube ich, der einer der wenigen Schauspieler, oder der Einzige, der zweimal in Black Mirror vorkommt. Genau, er hat eine Voice, äh, ein Voice Actor ist er noch. Ja, um und er hat, er hat äh, damals extra gesagt, ähm, wenn ich hier Voice Acte darf das nicht ausschließen, dass ich nicht wirklich noch in einer Folge mitspielen darf, weil ja, er ist ein cool, Black Mirror Fan cool. und ich hatte es in einer Folge bekommen und ja also ich fand halt das Ende das war komplett den, das over war the top. so drüber es war so übertrieben drüber, dass der Typ auf einmal zum Mörder wird ist einfach so ja, nur um diese ah. Messe zu wollen jetzt weißt ich, wie ich mich fühle ja und schiebt dir noch so <lacht> den Stuhl dahin denkst so, ja und jetzt als ob
2: die jetzt also ob die jetzt äh, genau, werden ey. genau so, so dieses, dieses aber ja. was, was, was man natürlich auch noch kritisieren könnte, warum haben die die Replikas nicht? Ja, oben? ich habe ich hab drei Sachen, die mich richtig gestört haben, weil ich mochte einfach das Gefühl, dass diese Folge transportiert. Die erste Sache ist, ne, die NASA ist ein top organisierter Laden. Die hat es ja wahrscheinlich ähm, gemacht, das Ganze veranstaltet. Und es gibt ja im Prinzip immer Ausfallsicherheiten. Erstes Mal, warum hatten die nur genau eine Replika auf der Erde? So warum gibt es nicht noch mehr davon? falls das mal kaputt geht oder ja, was passiert. Aber vielleicht
1: ist das so ein Syn Synchronisationsding und das ist halt noch eine andere Ebene. Ja. Ghost in der Maschine und sowas, wer weiß. Genau, dann äh, warum killt halt David am
2: Ende die Familie von Cliff? Weil ich fand das komplett out of character. Ja. Klar, ne. Wir, wir wissen, was die erzählen wollen. so ne, das, ne. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. Jetzt bist du auch mal in meiner Lage. Jetzt haben wir beide quasi das gleiche Schicksal. Aber das hat ja auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil die werden sich da oben töten. Mhm. Ich und das dritte ist, was du gesagt hast. Warum setzen die, die
1: Replikas nicht in diese Raumschiffe? Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben. <lacht> Und <nicht>. also ich, <lacht> ich fand so, was, was war der Sohn? Ähm, das war ja immer so, dass der... Also auch so eine, distanziert ist von ja. ihm. Ja, klar, weil er halt selber... Aber ich dachte, halt so, der es kommt jetzt irgendwie raus, dass der das irgendwie merkt, dass das nicht sein wirklicher Vater ist, sondern dass der andere da drin steckt oder sowas. Dass da irgendwas vertragt. Das kommt Und am Ende, wird es aber doch so eine triviale... Geschichte, unsere so, Hauptsache, es wird irgendwie ein bisschen blutig und oh mein Gott, es werden alle umgebracht. Ein bisschen effektheischerisch. Ja. Genau wollen wir eigentlich noch äh, Punktzahlen auch noch dazu okay gerne noch machen. Ähm, also ja, bei, so noch, sagen wir noch zum Day, Day, was
0: wir da geben wollten
2: habe äh, ich vier gegeben ich habe auch vier gegeben habe ich
0: fünf habe ich am meisten gegeben tatsächlich ich ja,
2: glaube okay, ja Wahnsinn und weil ich so hätte
0: nämlich jetzt bei Beyond the Sea fünf Punkte gegeben
2: ich, ich sechs hätte mich auch bei sechs und wenn die das Ende nicht so gemacht hätten hätte ich wahrscheinlich auch ja. ich war so bis zum Ende so boah fand ich das gut Da hätte ich wahrscheinlich so eine acht das gegeben ist oder so, so
1: das ist so der, das Problem aber ich von fast allen Folgen heute so ah, sie haben so einen diesen Kniff exakt nicht mehr das ist, ja, das
2: ist so dieses gute Grundidee
0: schlechte Umsetzung ja. Exakt. Und, ja. so. und ich fand halt auch dieses Vorhersehbare, das hat mich auch gestört, weil ich wusste ja. von Anfang an,
1: okay, gut, das läuft darauf hinaus. okay also Habt ihr noch andere Theorien? Also man, man denkt ja am Anfang schon immer ein bisschen nach, was könnte es sein? Ich dachte vielleicht am Anfang ist es so, dass das nicht die echte Welt ist, sondern irgendwas Virtuelles, Oder weil am Anfang kommt ja auch diese Person, sind sie, sind sie, sind es wirklich? Und ich dachte so, dass da drin sind alles so KIs vielleicht. Und die Menschen, die da drin sind, die echten, ihren Avataren, sind sowas wie Götter in der Welt und sowas. Und dass dann die KI sich vielleicht gegen sie wenden oder sonst irgendwas. Ja, das nicht gesehen? Ich habe so mir hab, hab
0: einfach gedacht, okay, wow, die will einfach, der will einfach die, die, die Frau von, von Aaron Paul für haben. Vernaschen, ja. 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 Ähm, Kommen wir aber mal zu einer Folge, die ich sagen würde, achso, übrigens noch, die Folge wurde inszeniert von John Crowley und den kennt man unter anderem für das Drama Brooklyn mit Saoirse Ronan. Toller Film. Film. Ich finde find, find. find, find Brooklyn.
1: Das ist ein deutschen Titel.
0: Nee, da ist, glaube ich. Brooklyn, der hat einen du deutschen, dummen deutschen Beititel ja, ja, vielleicht. Ich weiß ich nicht. Liebe. Äh, Ey, das ja. ist, ist ich schau's nach. Okay, Liebe Beyond the Sea. Aber kommen wir jetzt wirklich äh, zu einem zu einem See-Loch. Oh. Zwischen zwei Welten. Eine oh. eine. Der wir ist aber toll, ich mag den. Wir kommen zu Loch, ähm, Loch Henry. Zu Loch Henry und äh, Loch Henry. Ähm, und das Der ist Loch wirklich Henry. meine Lieblingsfolge dieser Staffel, denn Schottland. Yes, ich liebe Schottland. Es ist wirklich, <lacht> es ist, es ist, ich glaube, allein das hat hier schon mehr, mindestens ich sechs Punkte eingeholt. Ich muss Untertitel anmachen. Ja. Es ist, ich liebe den schottischen Akzent, ich liebe die, die Location und ich liebe dieses, dieses, dieses ja. Setting. Es geht nämlich darum, dass ähm, ein junges Paar fährt ähm, nach Schottland und, äh, in die der, Heimat des Boys. Der, genau, in die Heimat des Boys. Und die wollen dann einen Dokumentarfilm drehen über den Eiermann.
1: Das <lacht> ja, ist auch super witzig. Ich, der Typ der auf
0: Eier aufpassen. Das, das, das fand ich mega geil. Und ich finde es bis zum Ende schade, dass wir nicht wissen, was mit dem Eiermann Aha. passiert ist. Das eine richtig schöne äh, Post-Cream-Scene. Post so, wann kommen die eigentlich? Ja, Ich hätte, ich hätte, ich hätte das gerne gesehen, was ja. die aus dem Eiermann gemacht haben. Denn sie bewerfen tatsächlich diese Idee, diesen Eiermann zu besuchen und äh, stoßen auf einen berühmten Mordfall, der sich in dieser Gegend äh, ja
2: äh, ne zu, zu,
0: ja, ja, genau. also genau genau der Ort ist das
1: genau. war dieser
2: Ort ja auch ein sehr touristisch aktiver Ort ja. aber inzwischen durch diesen Mord geht da keine Sau mehr ja. hin. Mhm. so und deswegen wollen die äh,
0: diesen diesen Mordfall der sich äh, der dort stattgefunden hat aufschlüsseln dokumentarisch und äh, wollen auch so True Crime. ja genau so True Crime mäßig und wollen äh, auch den, äh, den Ort des Geschehens äh, einfach besuchen und dort filmen wollen Interviews führen und haben noch ganz viele ja, Dokumente bei äh, dem jungen zu Hause denn äh, sein Vater war Polizist und der ist auch in diesem Mordfall Gestorben von, von wurde von, 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 von
2: diesem Typen um, umgebracht. <lacht> ja, auch, wenn ja. sich, auch wenn das so witzig, also ich das fand ich witzig witzig an der Folge, ist wieder so gesagt. Er ist quasi auch von dem Mörder ermordet worden, aber nicht, weil er halt den aktiv ermordet hat, sondern weil er später an Krankenhauserregern gestorben ja, ist, ja, also als er eine Schusswunde bekommen aber hat.
0: Aber ich meine, rein theoretisch, also ich finde, das kann, das, also ich habe das schon nachvollziehen können. So, ich meine, es ja, wäre aber nicht das dazu, ist collateral damage. Klar. Ja, weil, ja. Weil, weil es wäre nicht dazu gekommen, wenn er, wenn er nicht da gewesen wäre. So. Äh, ist, ja, aber er ist ja Teil des Ganzen, deswegen... Ja, also, ne, aber ich meine, die Begründung davon, warum sie das machen ja, ja. wollen, also dieses, ja, das, das habe ich verstanden. die persönliche Ebene, ja. So, und äh, dann kommt halt auch hier wieder so ein, so ein Plot-Twist, wo man sich denkt...
2: Ich, ich, ich finde, den hat man auch schon sehr, ihn sehr gesehen, hat man kommen gebrochen. sehen, ich den, aber er war witzig. Also
0: ich habe also hab ihn kommen sehen. Ich habe es nicht kommen sehen, dass der Vater da mit drin steckt. Das habe ich nicht verstanden. Die Mutter, die war schon von Anfang an so übel shady. <lacht> äh, Allein schon, als die Maske gezeigt wurde. Genau. Hand,
2: ja, ja, ja. hat man schon gewusst, so da ist irgendwas. Da ist ja, irgendwas.
0: Ja. so Und es geht halt, so ein es, es wird dann halt eben, äh, eben, eben aufgelöst, dass, dass die Eltern von... Äh, von, von dem Jungen, der eigentlich diese Dokumentation macht, dann eben auch in diesem Mordfall mit verstrickt waren und die auch diese Sexspiele dann mit ihren äh, mit ihren Gefangenen gemacht haben. Und die Mutter will dann aber trotzdem, macht dann trotzdem auch irgendwie ein Interview für, dieses, für, für, für diese Dokumentation.
1: Und und weil sie halt ja ein paar Sätze sagt, ich finde das ganz clever. Dein Vater hatte nicht so viel äh, Equipment beim Drehen. Genau. Äh, und dann, wenn dann rauskommt, dass er halt schön mitgemischt hat, war das schon ganz nett.
0: Ja. Ja. Ich, 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 fand, ich, ich fand das auch ganz cool. Also ich meine, es ist jetzt relativ erwartbar oder es ist nicht so nicht so krass überraschend aber ich fand es trotzdem richtig schön gemacht und ich finde es auch so einen schönen Kommentar auf diese ganze True Crime Aufgegeiltheit weil ich ja. finde True Crime ist eher in der seltsamsten Bewegungen, die wir so in unserer Zeit so mitgemacht Und haben. Und dass
2: das halt auch noch von einer Netflix-Serie kommt. Und genau. Netflix ist ja auch super groß, was das heißt. Exakt, ja. Und
0: aber, aber es wird dann ja noch mal mehr Meter, indem, äh, indem diese Serie eben bei Strawberry ausgestrahlt wird. Streamberry. Streamberry, Streamberry genau. Äh, Streamberry. Und das ist ja das Netflix in dieser Serie und deswegen fand ich das super schön äh, selbstironisch und auch, dass, dass eben ja alle in diesem Konstrukt dann noch sterben und er sitzt dann da zum Schluss mit seinem Buff ja Der ja
1: eine Maske ist. Richtig ja. und deswegen, ich fand ich fand's geil. Ich fand ja. die, die ähm, Folge wird, mir richtig gut gefallen. Fun Fact noch, Charlie Brooker hat bei Netflix nachgefragt, dürfen wir, also in dieser Folge kommt ein Streaming-Anbieter vor, dürfen wir den so nennen und der sieht dann aus wie Netflix, ist das okay? Und Netflix hat dann gesagt, Ja. <lacht> Und er hat dann gesagt, äh, boah, ich wäre lieber der Typ gewesen, der gesagt hätte, ich mach's doch. <lacht>
2: ich, ich muss aber auch sagen, so dieses Selbstironische fand ich schon ganz nett, aber andererseits... Macht
1: Netflix ja trotzdem munter weiter mit, ist mit True Crime. Es ist damit ja eine, eine, eine sehr sehnlose Satire. Was das ja, es ist
0: eine sinnlose Satire, könnte man von, von Netflix ausdenken. Natürlich, Charlie Brooker na, ist, ist ja wahrscheinlich vielleicht dann wirklich ein, kein, kein Verfechter von True Crime. Ja. Aber es ist dann trotzdem irgendwie seltsam, dass man es auf Netflix dann eben ausstrahlt. Und auf Netflix kannst du dir dann aber trotzdem 5000 True Crime. Ja. Jede Woche erscheint mhm. in eine neue
2: True ja. Crime-Serie. Ja. Wo man sich so denkt: Ich, ich, ich mochte auch so diesen Entstehungsprozess von. In dieser Doku, weil das sah alles so hm. mega easy aus. Ja, ja. Das ist Aber das hat er ja auch so, wie die halt gezeigt haben, wie das produziert wird, wie das auszusehen hat, wie das anfangen muss, wie du so eine Hook äh, auslegst, hm. dass halt die Leute dranbleiben von Anfang an und wie halt sowas entsteht, quasi das mal so zu sehen. Ja, dass das man da so hinter die Kulissen blicken kann fand ich mega witzig ja. ich auch
0: ich fand auch wie die dann eben so schön Das hat so gut gepasst voll und ich fand es auch so schön wie die dann einfach in seinem Kinderzimmer dann da gesessen haben und einen ja. Laptop ja, und TV haben und dann ja, immer ja. so und dann diese Montagen und ja. das, das hat mir Spaß gemacht
2: ich mochte sowieso die Beziehung zwischen den beiden weil die halt so ne die waren so sehr vertraut so ein bisschen verspielt und auch immer so miteinander so ironisch und da, da fand ich es nur ein bisschen schade. Ich fand die, die Pia, als sie dann gesagt hat, wir machen die Doku darüber, fand ich ein bisschen out of, out of character oder so ein bisschen herzlos. Richtig. Ja. Weil ja eigentlich, ne, der Vater von ihm ist gestorben und man merkt ja, dass das eben immer noch beschäftigt. Ja. Der will sich nicht mit diesem Mord auseinandersetzen, eigentlich. Das und wird dann so ein bisschen
1: so reingetrieben. Ja. Ich, fand, ich fand, in dieser Folge war es echt einen, einen guten Mix, halt aus so ein bisschen gruselig. Aber auch Humor, also dieser Typ, der den, der Kumpel, der den Pub betreibt. Oh, super der der. Weißt du, wer das ist? Wer ist das?
2: Ich fand ihn mit Abstand, äh, den mochte ich am meisten. Das ist Daniel Portman. Mhm. Das ist Patrick Payne aus Game of Thrones. Nein, das doch, ist nicht Podrick. Ich hab den, Nein. Doch, Ich habe den nämlich überhaupt ja. nicht erkannt, Ey, der weil der halt ist, ne? mit diesem krassen, dicken yeah. Akzent gesprochen hat der und diesen rausgepackt hat. Ich. Ja, krass. Weil im, in, in, in Game of Thrones ist er eher so, so unscheinbar und so komplett rasiert und sieht halt. Unscheinbar. Ja, ja, unscheinbar. Ja, ja. <lacht> ja freudig. Podrick, Podrick, Podrick ist, glaube ich, der einzige
1: Charakter, den man durchgehend lieben kann. Ja, okay. das ist auf jeden Fall ein ja. sehr sympathischer. Okay. Ja. Krass, ich habe es auch nicht gecheckt. Geil, ja. geil, Ja, ja aber ähm, ja, ich finde, ähm, das ist für mich, glaube ich, so die Mitfolge, die noch am meisten ein Black Mirror-Feeling drin hat. Weil es Mediensatire ist. Ja. Ähm, ja, aber auch noch am besten insgesamt abschneidet. Ja,
2: und ich fand halt auch so, so die Aussage gegen Ende, wenn er halt mit seinem BAFTA-Award sitzt, der eine Maske ist, und selber halt auch so eine Maske, ja. so, ein, so ein Lächeln, so ein aufgesetztes Lächeln hat, weil er halt quasi so gerade so, er hat seine geistige Gesundheit so eingetauscht für ein Award und
1: für Boom. Yeah. Um. Ja, voll. Und mit dem Zettel noch von seiner Mom. Ja. Und ich fand dann auch diese diese, diese ähm, True, diese von der von der Produktionsfirma halt, die erst so, na, nee, und sich dann so richtig schön, man sieht es ist ja ziemlich offensichtlich inszeniert, wie sie sich in den Vordergrund drängen, so von wegen, ja, ihr Preis, bla, bla. Ja, Aha, Wir haben immer ja, Glas. ist ja, also so richtig, richtig äh, Cash Crap, ey. Was ich,
0: was ich halt kritisieren würde, ist zum Beispiel, dass das Themen wie, wie Rassismus oder, oder, oder generell ähm, Wokeness dann eben angesprochen werden, aber dann auch irgendwie nicht zu Ende geführt werden, dass es, dass es immer nur so Seitenkommentare bleiben. Denn man hat dann am Anfang auch so dieses
1: Gefühl, wird es jetzt ein schottisches Get-Out oder so? Ja, ich hatte auch ja, so kurz das, das Gefühl. Ja. Äh, ich fand es aber auch insgesamt, wie bei einigen Folgen, generell zu lang für das, was erzählt wird. Also ja,
0: ich fand das eine perfekte Länge eigentlich. Ich also, fand ich, also, ich, also
1: ich, fand, ich fand Beyond the Sea war ja die längste Folge mit einer ja. Stunde, 20, also 80 Minuten Laufzeit. Ja. Die fand ich zu lang. Ja, definitiv. Aber hier auch, ähm. keine Ahnung, hier und da nicht allzu übertrieben, aber halt auch so, ne wenn man das immer aus, außerhalb von Black Mirror sich angucken wollen würde. so Ich weiß nicht, dafür ist auch hinten raus zu wenig. Also Als deine Lieblingsfolge, wie viele Punkte würdest du ihr geben? Ich, ich würde ihr acht Punkte geben. Acht. Ich bin bei sieben. Immer 6. Okay.
0: Ja, aber äh, Reg Regie hat Sam Miller übrigens geführt, der war, äh, hat auch
1: bei Luther äh, sehr viel Regie gemacht, deswegen passt es ja okay. thematisch so ein bisschen, ja. ein bisschen. Ja. Wir kommen äh, jetzt zu einer ich sehr besonderen äh, Ausgabe, nämlich Demon 79, oh, ich Dämon 79. Und zwar muss man hier kurz mal äh, was zur Hintergrundgeschichte von Black Mirror sagen. Und zwar sollte es eigentlich noch, naja, so ein Spin-Off mäßig geben, nämlich Red Mirror. Und Red Mirror sollten eigentlich alle Folgen sein, die so ein bisschen ähm, in der Vergangenheit spielen, die ähm, so ein bisschen auf Horror machen, die halt nicht diesen Tech- drin haben. Also mhm. wo es dann nicht um irgendwelche moderne Technik geht, die uns alle äh, irgendwie in den Untergang treiben wird, sondern halt eher so mystisch wird. Ne? Sehr vorher geht es ja auch um Dämon, das gab es ja auch nicht vorher. Äh, das sollte Red Mirror werden und hier steht ja auch äh, tatsächlich im Intro Red Mirror Presents. Ähm, das ist nicht eine Anspielung auf irgendeinen, klar, auf, auf alte Horrorfilme aus den 70ern, 60ern. Ähm, nee, das hätte eigentlich was eigenes sein sollen. Äh, hat man jetzt aber tatsächlich mehrere Black Mirror Folgen draus gemacht. Mhm. Ähm, alles, was du in der Vergangenheit spielt, ist so in die Richtung, Ja, ja das ist, weil wir haben jetzt hier ähm, eine Folge, die sich tatsächlich überhaupt nicht um Technik dreht, die sich ähm, um Gesellschaft dreht ähm, und, um, und auch um Rassismus. Und Rassismus. Ja, meine mhm. ich mit Gesellschaft. Ja. 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 Genau, es geht ja in der ganzen Folge im Prinzip um eine
2: junge Frau, ähm, deren Eltern aus Indien stammen. Und die in den äh, Ende der 70er Jahre in London in einem Schuhgeschäft arbeitet und dort auch, ähm, also sie, sie lebt ein sehr zurückgezogenes, einsames Leben, sie hat eigentlich im Prinzip keine Freunde und auch auf der Arbeit sind, behandelt sie alle wie Dreck und ähm, eines Tages passiert es dann halt, dass sie plötzlich einen Dämon an der Backe hat. Und dieser Dämon sagt ihr, in den nächsten drei Tagen musst du drei Menschen umbringen, sonst geht die Welt unter. Aber jeweils einen, einen Menschen an einem Tag. Genau. Ja, das, das wird dann noch so ein bisschen in der Folge, wird es ja so ein bisschen so die Regeln, wie, damit in, wie, wie das gespielt. passieren muss. Damit ja. wird
0: auch, damit wird auch äh, an einer Stelle sehr spannend gespielt. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Dämon. Wirklich. Gab ja! Es, es ist also, äh, Papa ist jedo grandios. Also es ist wirklich so funny und ich finde ich, ich finde find diesen diesen Mann, äh, dieser Schauspieler, der hat das so großartig gemacht. Ja. Er, er verkörpert nämlich den
2: Frontmann, also den, äh, diesen, Tänzer. diesen Tänzer von, äh, von
0: Bonnie, Bonnie, M. Bonnie M. Ja, äh, Der
2: hat anfangs noch so wirklich so eine dämon aber sie ist halt sehr abgeschreckt davon und deshalb wechselt ja. er seine Gestalt. Richtig und das ist, das ist das ist so funny und ich,
0: also wirklich das ist wirklich mein
1: gro großes Highlight, der hat das wirklich für mich ja. gecarried. Der sieht ja auch durch das Kostüm aus, ja eher wie das gegen Teil aus, weil es hat ja eher so Engelsflügel-Charme. Äh, mhm. mhm. Ich fand es auch ganz witzig, wie er dargestellt worden ist, aber ich fand so ein bisschen, okay, ja, okay. Es fühlt sich manchmal ein bisschen so klischeehaft an, so 70er, ah ja, Bonnie M. und sowas. Also, ja, aber, ja, aber dann mh. Aber ganz ehrlich, ich fand dieses Setting
2: in den 70ern in London, fand ich mega geil. Das ist ja super umgesetzt. Weil, weil ich meine, wie viele 70er-Jahre-London-Zeugs hast du bisher gesehen, sah super besonders aus. Und ich finde es halt auch cool, dass die so, auch wie schon äh, bei Macy Day, so filmische Eigenheiten aus den 70ern ja, übernommen super haben. Ja, die, die, äh, die Genau, super grainy, der Anfang der Folge. Das sind auch diese, in, gerade in den 70ern wurden ja immer so richtig lange Zooms benutzt. Das ja. ist ja inzwischen eher outdated. Heute macht man ja eher Leider. so Fahrten und sowas. Ja. Und das ist ist, ist, ähm,
1: ist ja auch so ein Stilmittel ja. der 70er Jahre. Und natürlich diese mega coole Titelschrift. Mhm. Die sieht auch richtig cool aus. Inhaltlich muss man noch erwähnen, ne? also wenn sie halt die nicht umbringt, dann geht die Welt unter. Mhm. Sie kriegt auch einen kurzen Eindruck davon, wie das sein wird und beschließt halt deswegen, das zu machen. Ähm, ja, und sucht sich dann halt quasi Opfer. Ich muss sagen, ich fand es super geil, als diese Titelsequenz kam und ich so geil, Setting geil, ich bin großer Fan von Horrorfilmen aus dieser Dekade. Aber dann wurde es so ein bisschen für mich auch wieder zu lang. Und so dieses Intrusive Thoughts-Sachen, Thoughts so von wegen, sie hat ja dann so diese Gedanken, wie sie halt ihre Mitarbeiterin im Tisch zerschlägt und das, oh! war dann doch nur in ihrem Kopf, fand ich dann alles so, ah, das ist ein bisschen zu klischeehaft, finde ich. Mhm. Und das ähm, hat man auch schon
0: mal gesehen halt. so Ja,
1: und ich fand es am Ende raus, also, weiß nicht, es hat sich manchmal ein bisschen bisschen weird eingeführt, weil ähm, es dreht sich ja dann auch um diese, diese Parteien, beziehungsweise um, um diesen, diesen, diesen Rechtsruck, der dann durch die Gesellschaft geht, also wo es dann sehr um äh, Immigranten geht, Immigrantinnen, ne, die halt die uns die Jobs klauen und so einen Scheiß. Ähm, wo dann die, die Stimmung quasi in der Bevölkerung kippt und durch halt, durch den wirklichen Teufel halt, ne? durch da also Politiker, die die Leute aufstacheln, ähm, in eine Richtung getrieben werden, die überhaupt nicht cool ist. Und für mich war es so ein bisschen, hat das Ganze so ein bisschen sowas, so, ein, so einen gefühlten Racheporno-Charakter, so von wegen, okay, das ist schon geil, die Leute mal verprügelt zu sehen oder getötet zu sehen. Und es war so ein bisschen zu platt, das ja. Ganze. Und das ist so ein bisschen, ja, manchmal, hat man so Gedanken, denkt sich, boah, hier von der Partei, die Person, mhm. mich gerne mal, ja, wegen ja. sowas, aber ist gefährlich. Ich weiß, ich, ich, ich
0: weiß, was du meinst, und mir ist das nämlich auch, das ist mein großer Kritikpunkt an dieser Folge, ist, dass dieser gesellschaftskritische Aspekt sehr plump daherkommt, mhm. einfach so ein bisschen, bisschen reingeworfen, ja. weil den Großteil dieser Folge geht es darum, auch so ein bisschen diesen, diesen Gewissenskonflikt, okay, gut, ich muss, ich muss jemanden umbringen. Und dann bringt sie ja auch eine Person um, die eigentlich nichts Falsches getan hat. und mhm. äh, Weil sie möchte ja eigentlich nur auch Menschen umbringen, die die halt schon ja. mal was Schlimmes getan haben. Was halt
2: auch eine komische Message ist. Richtig. Ein ne? also bisschen Dexter-mäßig. Ja, ja genau. Dexter und ich finde,
0: ja. dieser, dieser gesellschaftskritische Aspekt mit diesem Rechtsdruck, und den, der Partei finde ich so einfach da reingeworfen. Also ich hätte das super interessant gefunden, eben in einem anderen Kontext behandelt, mal gesondert zu bekommen. Ja. Aber hier das, das war so ein
1: Element zu viel. Exakt. Ja. Ja. So. Und für mich war halt so, sie, weil äh, ähm, sie ist ja eine völlig unschuldige Person, soweit wir wissen. Ähm, und sie will halt diesen, diesen Politiker umbringen und setzt ja auch schon an. Und ich denke so, okay, wenn du das machst, rettest du halt die Welt. Aber du stellst halt genau das Gegenteil ein, ne? dann kann das hier wieder ausgehen sein. So, ja die Ausländer äh, bringen äh, uns alle um, sowas. Also es ist halt so richtig kontraproduktiv, so von der Vorstellung her gewesen. Ja.
2: Ich muss aber auch noch sagen, ich fand das Schauspiel von Anjana Wasan, die diese niederspielt spielt, fand ich top. Aber ich finde so die Kirsche auf der Torte, <lacht> war ihre Kollegin Vicky, die war absolut hassenswert. Die hat das so gut gespielt. Ich habe diese Frau so gehasst. Aber der Chef auch. Oh, ja, ja, der Chef, der Chef auch. Halt immer so vorne waren so nett, war, aber hintenrum halt auch immer latent rassistisch. Das war, so, und das war richtig. Ein ultimatives ja. Arschloch. Ja, mein Gott, ja.
0: Aber
1: also. hurra, Atomexplosion. Ja, und das genau. fand ich halt. Ja. Endlich, endlich geht die Verfickung. Oh, äh, die Kackwelt <lacht> unter. Ich denke so, ja, danke schön. Also ja. wirklich
2: so. Und was ich auch mochte an der Folge war, ich, ich mochte halt dieses Spiel, ob, ob sie jetzt wirklich sich das einbildet oder ob das wirklich ob das Wirklichkeit mhm. ist, dass gerade ein Dämon ist und die Welt untergehen wird. Dass ja, aber man nie so genau weiß, was ja. da passiert und ob sie jetzt gerade einfach Diese Tagesfantasien. Äh, genau. Ja, genau. Also, also ob sie dann einfach jetzt gerade irgendwie aber Das wäre ähm, super
1: lame. Und deswegen
2: oh, hat. Und dann die Leute umbringen will. Und ich mochte dann auch so gegen Ende, so, oder halt ne, diese, diese Freundschaft, die sich zwischen mhm. Nieder und Gap ähm, so. so aufbaut, weil die halt beide irgendwie noch nicht so, ne, ja. so ein bisschen ausgestoßen sind. Er versucht sich zu beweisen, sie ja. lebt ja auch so in ihrer eigenen Welt und dass die halt am Ende so auch dann die Ewigkeit miteinander verbringen. Das ist, ich finde, das ist schon dick aufgetragen, aber irgendwie hat es mir dann doch gefallen. Ich fand ja. das auch toll. und
0: ich fand wirklich, die haben echt für so witzige Momente gesorgt, diese Ja, diese durchaus Beziehung schon.
1: Drin. Ich finde halt so ein paar Nuancen hätte man so nicht so in die Klischeekiste greifen müssen. Also, haha, er ruft jetzt quasi in der Hölle an und informiert sich in der Welt natürlich die Triple Sex auf dem Telefon. So ja, das ist ganz nett so. Ähm, so, so wenn's, das gilt aber quasi für alle Folgen. Wenn die so ein bisschen noch so ein bisschen selbstständiger werden würden, was das angeht, so noch ein paar eigene Ideen noch reinbringen würden, vielleicht ein bisschen weniger, ich nenne das mal ganz frech Abziehbild von gewissen Sachen machen würden. Ich glaube, dann wäre es richtig gute Unterhaltung gewesen. Also ich würde super gern viel mehr von Red Mirror sehen. Ähm, aber vielleicht auch als eigenständiges Ding. Ja. Weil das ist so Gar nicht Black Mirror ja. gewesen. Also, niente, gar nicht. Ja, doch,
0: also es, ist, es war. Nee, es, war, es ist weder
1: Tech, weder F Futurismus, doch, noch schon
0: Medi Also Es ist schon Medien. Also, ja, aber.
1: Propaganda und so ein
2: bisschen. Ja, Medien, aber, so ein bisschen. Ja, aber, ja, aber halt auch so. Es ein, ja, es ist halt reingeworfen. Es ja, ist ja, wirklich es nicht ist, im ist, Vordergrund. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ja. Äh, ich würde der Folge aber trotzdem, weil ich die so top gespielt fand und weil mir das Setting gefallen
1: hat, sieben. Punkte geben. Ich auch. 7 Hier gibt 5.
0: No, Mario Marius immer wieder, ne?
1: Boah, hier. Damit ja, zwei, komm, John Jones vier, ne? Ja, ja pass ja, mal wir auf, jetzt kommen wir zu so. der letzten Folge. Oh.
0: Das ist ja eigentlich die erste Folge dieser Staffel gewesen und ich muss wirklich hm. sagen, diese erste Folge ist awful. Die hat mich, nein, diese Folge, diese erste Folge hat, mich, hat mir so viel Spaß gemacht, hat, mich, hat, mir, hat mir so viel Freude gemacht, und ich hatte so Kann so ich mich leider nicht an. So viel Bock ich auch anschließen. noch weiter zu gucken, nämlich die Folge "Joan is Awful" und diese Folge ist glaube ich so schwer zu erklären, wie es, glaube ich, nur geht. Und ich finde, man muss... Ja, es ist Matrix, ne? Ja, also, also man sollte diese, diese, diese Folge schon auf jeden Fall gesehen haben, so, um, dieses, um, die, um das wirklich zu verstehen. Ja. Ich
2: finde nämlich, bei der Folge war es auch, das war so ein Element zu viel. Ah, es also, so beginnt abzusehen. ja mit einer Frau, die ist Joan. Richtig. Und äh, die lebt zu ihrem Tag, ist jetzt nicht besonders sympathisch, aber auch nicht besonders unsympathisch. Und, oh, und abends kommt plötzlich sehr, sehr eine neue Folge auf Streamberry raus. Streamberry? Streamberry ja, ja. raus, der, dieser Netflix-Plattform. Ähm, und sie, da wird quasi der, der Tag gezeigt, den sie hatte. Und sie wird von Selma Hayek gespielt. Das ist cool. Und äh, genau, das, so die Grundidee fand ich schon mal mega interessant. Dann kommt sich, aber
0: ja. noch diese Ebene, dass die Selma Hayek-Version äh, in dieser Serie, die Annie Murphy, äh, also ist, 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 ist diese Joan, ähm, äh, also Joan wird gespielt von äh, Annie Murphy, wie man es zum Schluss aber herausfindet, ist es gar nicht ja, die ist auch origi originale Joan. Ja. Äh, und das fand ich, ich, ich weiß nicht, ich finde so, das ist so eine Matruschka-Folge. Die ja. ist halt wirklich sehr Meta und ähm, auf jeden Fall diese Samma Hayek-Version, in ihrer Realität wird die Serie über sie von Kate Blanchett gespielt. und Ich finde, ich find, das, das sind echt gute Gags mit ja. drin gewesen. Also Michael Sarah zum Beispiel auch noch äh, zum Schluss da in, in seinem Moment. Es war, es war unfassbar witzig. Ich habe ja. mich, hab mich da echt drüber gefreut. Und auch, und auch diese Selbstreferenzen. Wenn man eine, ich ich glaube, man kann hier so viele Details noch entdecken. Zum Beispiel äh, gibt es da einen Moment, wo eine Person auf Twitter unterwegs ist oder auf einem Twitter-ähnlichen Konstrukt. Und man sieht einen Tweet von der Figur, die von Bryce Dallas Howard äh, ges mhm. äh, gespielt wird. Ähm, und man sieht auch äh, Bandersnatch zum Beispiel auch bei dem Stream Barrier. Ja. Äh, ja genau, Service. Bandersnatch,
1: wo wir die Verknüpfung wieder haben. Genau. Innerhalb der Welt. Und
0: ich finde, das hat
2: mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Ja. Ähm ich finde auch so, die erste Viertelstunde, die hat mich komplett abgeholt. Ich fand das mega interessant. Mhm. Aber für mich ging es dann immer weiter so bergab. Das hat dann schon so mit Sachen angefangen, das ist ja auch sowas, wir haben halt die Selbstironie einerseits, dass Netflix halt so plötzlich so Serien macht über die Leute und dann halt noch die Selbstironie, dass die quasi durch, wenn du die AGBs von Netflix zustimmst, dass du denen quasi alle Rechte gibst und der Anwalt sagt dir im Prinzip, du kannst nichts tun und ich fand das halt,
1: ich fand das, das hat mich so mega rausgerissen. Ich fand halt, das haben wir schon was auf Park halt gehabt, also... Human äh, iPad, wie die Folge hieß, äh, geht es auch um die AGB, die keiner liest und sowas. Ähm, ich muss sagen, boah, nach dieser ersten Viertelstunde ging es richtig bergab und ja. dann war es so, oh, sie kackt in eine Kirche. Ja. Und ich denke so, oh Gott. Moment, was, ich auch noch,
2: was ich auch noch so ein bisschen, das habe ich nicht so ganz verstanden, warum ist Joan is awful so ein großer Hit bei dieser Streaming-Plattform? Also wissen die Leute schon, was in dieser Show passiert, dass das quasi das alltägliche Leben von einer Person ist. Mhm. Weil ich fand, so der Inhalt der Serie sah überhaupt nicht spannend aus. Nee. Gerade so die erste Folge war eigentlich komplett lame. Ja, gut. Das also stimmt. ich meine, ich habe mich dann auch am Ende gefragt, warum hat diese Joan, warum hat diese Joan nicht einfach so drei Tage lang nichts gemacht, dann wäre die Serie einfach abgesetzt worden. Aber ja. nee, sie hat einfach
1: so das Krasseste Und? gemacht, dass es einfach spannend bleibt. Seit wann wird bei Netflix denn? Äh hier nacheinander released, nicht alles auf einmal. Ja, das <lacht> ist, <lacht>
0: und aber, aber du hast auch gesagt, ich mochte die erste, du mochtest die erste Viertelstunde von Jonas Awful und äh, na, dann haben die Leute von Jonas Awful die erste Viertelstunde gekommen und fanden es toll. Weiß
1: ich ja. Also, also ich war also aus diesem Gründe. Es ist schon die Folge mit, auf jeden Fall, die nach dem klassischen Prinzip ist, die natürlich dann auch, ne, moderne Technik ähm, in den Vordergrund dann stellt. Und die Gefahr davon irgendwie. Also, ich finde halt so, die, die krasseste Nachricht dieser Folge war halt immer auch dieses, diese Kritik daran, dass man halt seine Stimme und sein Gesicht verkauft und dass man das so nach dem Tod noch verwenden kann. Haben man hier an Michael Cera zum Beispiel gesehen, so einfach so als Hausmeister eingesetzt. Also, das war ja. halt so eine Kritik. Und ich finde, daraus hätte man einfach viel mehr machen können, weil ich fand halt tatsächlich, Sam Hayek ist nicht besonders überragend. Ich fand das toll, wie sie sich selbst gespielt hat. Ja, lesen. aber. Ja, aber ich ja, ah. glaube, ja, das, das ist halt genau was so, zu. Oh Gott, das ist fucking Sam Hayek. Das ist fucking Sam Hayek. Also, Sam Hayek ist jetzt auch nicht der große Wurf. Auf in der Schauspielerschaft. Für was? Von das Till Dawn? Ja, ja ich, bin jetzt, ich bin jetzt nicht
0: wie Quentin Tarantino, dass ich da auf,
2: auf, auf diese, äh, also die ja, ja. Ich finde, Samuel Hayek ist einfach
0: ein Icon. Ich finde, die hätten,
2: ich. hätten so ein Element rauslassen können und das ist ja. eben dieses ähm, das ist halt eine Welt innerhalb von einer Welt innerhalb von einer Welt, dieses, was du gerade gesagt hast schon, Matroschka. Äh, das fand ich am Ende dann zu viel noch ja. drauf und dass dann halt noch so dieses Ausblick äh, genannt wurde, dass quasi jeder Mensch auf der Welt seine eigene Serie bekommt. Ja, das fand das, ich dann das, irgendwie, das war mir dann zu weit weg. Das kann ich verstehen, aber ich
0: fand es trotzdem, also ich habe mich wirklich da durchgezogen gefühlt, Schicht für Schicht hat sich das ja immer so weitergezogen und ich war wirklich, okay, gut, ich will, ich, ich will jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Was ich dann aber gerne noch gewusst hätte: was hat das jetzt eigentlich mit der originalen Joan eigentlich auf sich, was hat die eigentlich genau falsch gemacht, damit, damit es nämlich zu diesem Szenario kommt, denn das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Medien immer gerne ein bisschen übertreiben, wenn es um die Darstellung der Wirklichkeit geht, denn jede weitere Joan-Version, also Joan is awful, ist nochmal eine Spur mehr awful als das Original, was ihr ja zugrunde
1: liegt, also es ist immer nochmal ein bisschen drastischer. Alles. Schlechtes Writing. Was schlechtes, schlechtes Writing War hat genau. das, äh, aber. Ja, aber ja, Also insgesamt, was würde ihr sagen? Also ich fand es tatsächlich sieben. mit einer schwach, also die, genau die Folge das Ranking erstmal vier Punkte von mir nur. Ich, find, ich das hätte das auch die schwächste Folge vier Punkte. Das ist gesehen. die schwächste. Ich würde sieben gehen. Okay. Ich insgesamt Staffel finde ich die, mit die schwächste Staffel mit ja, also für mich persönlich. Ja. 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 Also leider ja. Also ich finde
2: diese Serie hatte äh, so viele interessante Settings, ja. aber bei mir hat es fast bei jeder Folge so an der Umsetzung dann gehapert. Das war so ein Element zu viel, ein Twist zu viel mhm. ähm, und teilweise ein bisschen zu effektheischerisch. Aber sieht top aus und ich fand mhm. den Cast eigentlich durchweg echt gut. Also gerne
1: weiter mehr machen. Gerne vielleicht auch ja, das ich Red ich Mirror. Nicht gerne, nicht. Genau, gerne mehr, 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 mehr Red Mirror mehr. und vielleicht ja. dann wieder zurückbesinnen auf alte Werte, aber nein neuen Ideen. Aber ich glaube, da draußen sind noch genug Ideen. Wir befinden uns, ne? es sollte ja auch eine Folge mit JetGPT geben. ne? sollte Charlie aber Brooker auch mal jemand anderes an... Ne? Stimmt, an ja. Ja. Er wollte JetGPT ja eine schreiben lassen. Das haben das sie gesagt, Also okay. die war zu schlecht, glaube ich. Da haben ja, sie es nicht umgesetzt.
0: also Ich, also ich würde ich würd auch gerne nochmal mehr sehen. Und ich fand, ich fand dieses, diese Grundthematik, dieses, dieses selbstreferenzielle mit dem Streamberry auch so, dass ja in zwei Folgen vertreten war fand ich also Es hat ja einen krasseren Medienfokus noch mal hatte ich das Gefühl als andere als andere Staffeln und mhm. ich fand das prinzipiell gut ja. aber letztendlich Umsetzung. Sind, genau, ja. gibt es da so ein paar Sachen aber nichts, nichtsdestotrotz finde ich es ist eine sehr kurzweilige Staffel mit, äh, mit fünf Folgen ne? Fünf? Genau, fünf finde ich kann man sich gut an einem Tag weggucken und ich hatte damit echt Spaß und deswegen würde ich sogar noch ich hadere zwischen sechs und sieben Punkten also ich glaube irgendwas dazwischen wird es bei mir sein weil ich, Samt? ja bei
1: gesamt fünf gesamt fünf
2: ja das wird doch nicht so weit voneinander entfernt ja. nur bei den einzelnen Folgen ja komm ich, ich komm, Wir rede mal wenn die anderen schon kommen. nein ich, äh, ich <lacht> komm ich habe zehn genau ich habe einfach mal zehn so. <lacht> folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen das hilft uns sehr und ähm, wir wollen euch einen Podcast ans Herz legen und zwar Deutschland 3000 von und mit Eva Schulz und dazu kommt jetzt ein kleiner Trailer
3: Tschüss, tschüss, tschüss.